0: bienvenidos a karate café podcast el espacio de encuentro para los karatecas de habla hispana acá vas a poder escuchar de primera mano noticias entrevistas información y todo lo relacionado al mundo del karate en tu idioma te esperamos eso sí café de por medio nos encontramos con un sensei muy especial, en un ambiente un poquitito diferente al que estamos acostumbrados. Este, vamos a estar con el sensei eh, Rubén Gómez, que es sensei de Nihongo, de idioma japonés. Este, que también es karateka y está muy relacionado con las artes marciales de Japón en general y en karate en particular. Ya tenemos al sensei con nosotros. ¡Ya, Rubén sensei!
1: Hola, ¿cómo No, Uruguay
0: va des, Yo, ah, des. Ah, yoru Ah, es 50 Ah, ok des. I, ko, de, eh asa des. Ah, <risa> mada mada. 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 <risa> <risa> des. Bueno, vamos a dejarnos de pavada y vamos a hablar en español porque si no la <risa> la gente no... <risa>
1: Me parece muy bien.
0: Este. Sí, sí. Bienvenido, Rubén. Eh, primero que nada, vamos a empezar, como siempre, mi ritual de brindar con mi café. Bueno, pero salud. tú estás con Mugicha. Yo
1: estoy tomando Mugicha, es un té japonés. Sí. Muy bien. Ados a, a la ocasión. Salud.
0: Sí, el, el, el Mugicha es, es muy popular. Mi señora le encanta, siempre toma sí, muy Mugicha. Muy este. Bueno, Rubén. Eh, vamos a empezar contando un poquito sobre vos y después vamos sí. a entrar al en tema que nos convoca, que es la parte de idioma japonés. Este, así que, te iba a preguntar, tú en este momento, primero que nada, a modo introductorio, estás viviendo en Uruguay, pero sos originalmente de Cuernavaca, México, así pero también es. viviste en Japón. Entonces, quiero que me cuentes un poquito, primero que nada, sobre tu origen en Cuernavaca, eh, ¿Y cómo fue inicialmente tu acercamiento con la cultura japonesa?
1: Bueno, <risa> voy a tratar de hacer la versión sintetizada.
0: <risa> bueno, sí, dale. Bueno, Igual nací... después podemos explayarnos, esplacha... pero sí, digo. Sí, claro. Sí, yo dale. nací en
1: 1978 en un pueblito uh -huh. de cuatro cuadras que se llama Jiutepec Morelos. Está... ¿Cómo? Jiutepec Morelos está pegado a Cuernavaca. Eh, digamos que sales del pueblo y estás en Cuernavaca, digamos. Entonces, este, yo siempre fui un niño muy hiperactivo, así que siempre anduve solo en el pueblo porque era muy seguro, eran cuatro o cinco cuadras, todo el mundo se conocía, ¿no? Uh -huh. Y eh, estudié, bueno, practiqué en México, se dice estudiar, practiqué taekwondo cuando tenía nueve uh -huh. años, estuve cuatro años haciendo taekwondo. Después se mudó la escuela de taekwondo, y estuve haciendo un poquito de karate Que ahora sé que era shitoriu por el escudo En ese tiempo uh -huh. yo no sabía que era Sabía que era karate nada más Y tenía un tío Que trabajaba en la Nissan de México Entonces él había tenido la ah, oportunidad De ir a Japón eh, Yo me llevaba muy bien con el hijo de mi tío O sea, mi primo, de la misma edad uh -huh. Y yo veía que en la casa de él Había cosas de Japón Y había este, revistas japonesas Y él tenía fotos con japoneses Y... Tenían como una, él tenía como una relación con Japón y a mí me gustó mucho la, uh -huh. la idea de, 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 de Japón, ¿no? Me, me empezó a llamar la atención. Aparte, en ese tiempo había muchos dibujitos japoneses, ¿no? O sea, anime. Yo no sabía que eran japoneses, pero por las pocas cosas que salían en, en los dibujitos, te vas dando cuenta de, de dónde es, ¿no? Eh, sí, de, no había un, de, un, ¿De cuál estamos yo. hablando?
0: Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando somos de la misma edad, yo soy del 79... Sí. Y yo me acuerdo, en mi época, el que a mí me gustaba, también había otros, pero el que a mí me gustaba sí. era Massinger.
1: Bueno, somos de club, Massinger Zeta. dame un <risa>
2: segundo.
0: Ahora sí, mostrame lo que me ibas a mostrar. Oh, buenísimo. <risa> tengo Se todos ve los tomas.
1: Acá tengo una biblioteca llena de mangas.
0: Mira. Este lo compré
1: precisamente en mi primer viaje a Japón y lo conservo todavía.
0: Mira, así que bueno, somos del, 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 claro. del mismo palo.
1: Eh, exactamente, somos del, de la misma generación, ¿no? O sea, por sí, eh, sí, claro. un parte de aguas, ¿no? Eso para mí me empezó a gustar la, la onda japonesa, pero nunca tuve como un afán, ¿no? De, de, de estudiar japonés o algo por el estilo. A mí me gustaba otra cosa. Uh -huh. A mí me gustaba mucho la música. Siempre me gustó Mira. la música. Eh, bueno, hice la secundaria. Y después de la secundaria empecé a tocar la batería con un grupo y de eso llevó a otra cosa y empecé a, a ganarme la vida con, con la batería, tocando, tocando la uh -huh. vida, ¿no? Y empecé como que a descuidar mi situación académica y mi padre me dijo un día, ¿sabes qué? Este, bueno, hablas inglés, dice, ¿por qué no estudias algo que tenga que ver con el inglés? Porque la música no es para siempre, aparte la música es un... Un mundo muy, muy difícil, ¿no? Porque es de noche y hay muchas cosas, ¿no? México sí, sí. es un país muy fiestero. Así que jueves, viernes, sábado y domingo había fiestas. A veces hasta doble. Cuando yo descubrí ese caminito, que me empezaban a pagar para ir a tocar a las fiestas, pues me gustó ah. porque era... Hacía lo que quería, lo que me gustaba. Tenía fiesta y, y aparte me pagaba, ¿no? Y bueno, a los 17 años más o menos empiezo a estudiar inglés para ser maestro de inglés. Y después, por casualidad, en la UAM, que es la Universidad del Estado de Morelos, encuentro uh -huh. en el Centro de Lenguas el curso de idioma japonés. Voy a hacer la historia muy sintetizada.
2: Entro uh -huh. a estudiar
1: japonés y me encanta. Veo que es algo que me gusta. Yo pocas veces le puse empeño a algo en mi vida, ¿no? Le puse empeño a la batería, que es lo que me gusta. Todavía toco, tengo una batería aquí. Uh -huh. Y le puse empeño... Al idioma japonés, como, como si yo supiera que de eso me iba, iba a vivir, ¿me entiendes? Entonces comencé a estudiar japonés, eh, empezamos 40 en el grupo, eh, yo empecé a estudiar en 1997, empezamos 40 en julio de 1997 y en diciembre de 1997 mismo, hago el primer examen JLPT, el N4 uh, en aquel tiempo.
0: ¿Andabas anda, así? Anda,
1: Sí, imagínate, ¿qué crees que pasó con el examen? Cuéntame, ¿qué, ¿qué piensas que pasó?
0: Y no sé, lo salvaste.
1: Lo perdí. Lo perdí por dos puntos. Y no me desanimé porque dije, tengo poco tiempo estudiando y casi lo paso. Bueno. ¿Eso eh... era parte
0: del programa académico o lo diste porque no, dijiste, no, quiero ir a probar? Lo,
1: lo di porque quería ir a probar. Simplemente Bien. yo quería, dijeron, no, se va a hacer el examen JLPT, el que quiera se puede inscribir. A mí me dijeron, Bien. no, no vayas, todavía estás muy, muy verde, ¿no? O se acababa de
0: entrar. Ah, okay, pero okay.
1: Yo tenía tantas ganas de estudiar, me gustaba tanto, que yo dije, tú quiero dar para ver cuál es el rendimiento. Aparte se daba en la Ciudad de México, que está a 70 kilómetros de, de mi ciudad natal, ¿no? Entonces yo decía, uh -huh. bueno, está el viaje a la ciudad con los amigos, hacer el examen, o sea, era como una buena oportunidad. Bueno, la UAM, que es la universidad donde yo estaba estudiando, tiene un convenio con una universidad de Osaka. Tenía un convenio. Entonces, uh -huh. ese año, becaron a 14 mexicanos para ir a Japón. De los cuales, naturalmente, yo no estaba incluido, ¿no?
0: Te una pregunta. Sí. Antes que sigas con eso. Eh, ¿La carrera que estabas estudiando, eh, exactamente qué era
1: de japonés? La licenciatura en enseñanza del inglés.
0: Pero, ¿Y el japonés dónde
2: entra? El ahí? Japón
1: mira... Cuando tú estás haciendo una carrera donde vas mm. a dar clases, por lo regular te piden que aprendas un idioma extra, por lo menos un semestre, Ajá. para que tú sepas, o para que tú hayas aprendido un idioma. En mi caso, mmm, mira, yo hablaba inglés desde chico, o sea, uh -huh. entonces no era un inglés que yo aprendí en una academia, digamos. Yo lo aprendí en la vida cotidiana, ¿no? Entonces uh -huh. siempre te mandan a aprender otro idioma para que tengas la experiencia de haber aprendido algo un idioma y lo puedas transmitir ¿me uh
2: -huh. entiendes? es
1: como si ahora llega un japonés y yo le digo dame clase de japonés no puede darme clase claro. de japonés porque él no lo aprendió o sea, él lo aprendió porque vive en Japón sí, dentro
0: de su contexto natural eh,
1: exactamente, pero él no fue a una escuela a aprender japonés es, yo te hago tres preguntas de idioma español y no me las vas a poder
0: claro. pues, eh, sí, sí, totalmente. ¿me entiendes?
1: aunque es tu idioma natal Sí, sí, bueno, sí. entonces me dijeron, bueno, ¿Sabes idioma? por qué te bueno. preguntaba? Sí, sí. Porque
0: eh, en Chile, eh, en la universidad eh, USACH, eh, creo que era USACH, sí, tienen una carrera de traductor, ¿no? Entonces sí. vos podés elegir, hay distintos idiomas. Normalmente la mayoría de la gente hace inglés, pero tienen otros idiomas que yo. Y hay una carrera de traductor de idioma japonés,
2: ah, que mira, tienen no,
0: inglés no. como segunda lengua dentro de la carrera, parecido como tú me mencionabas, pero es una carrera no de profesorado, sino de traductor.
1: Claro, no, 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 eso no existe en México, o sea, Ajá. realmente yo entré a estudiar alemán, si tengo que ser la versión amplia, ah, mira. empecé a estudiar alemán, Esa fue la primer, el primer idioma que yo estudié, pero no me gustó, o sea, al mes ¿Más, yo... Me... ¿Más
0: complicado? que
1: Realmente al mes me sentí como... como que no era lo mío, o sea, no me gustó, uh -huh. no iba conmigo, no el hecho de estudiar japonés fue una casualidad yo vi el letrerito de japonés y dije yo quiero estudiar japonés y me metí a japonés bueno, para hacerte la corta, eh, en ese año en 1998 becaron a 14 mexicanos para ir a Japón de los cuales uh -huh. yo no estaba dentro, pero por algunos problemas el número 14 no pudo ir el número 15 entró, tuvo otro problema y me mandaron llamar a mí pero wow. Pero yo ni siquiera estaba en el nivel... En,
0: ni, en la lista ni, original, tampoco, ni, en, nada, ni ahí, en el
1: nivel. Exactamente. Ahí conocí a la persona que yo creo que fue la que cambió el rumbo de mi vida, ¿no? Uh -huh. A mi sense el señor minoro Fukajara. Él me miró y me dijo, ¿usted tiene prepa terminada, que es el liceo? Sí. ¿Usted sabe bailar? Yo le dije que sí, yo no sabía bailar.
2: ¿Usted sabe música? <risas> bueno, me dedico a eso, sí.
1: Bueno, este me voy a mandar a Japón. ¡Pah! Yo no me la creía, este Matías, no me la creía. O sea, yo era un muchacho de 19 años casi. No me creía que, que, que alguien me iba a dar una oportunidad para irme a Japón. Bueno, me fui a vivir a Japón. Eh, el, el sistema de, de, de Japón era muy distinto al de, al de México, pero sin embargo yo me adapté porque yo había elegido eso. ¿no? Uh -huh. Y gracias a este señor, digamos... Mi, mi vida cambió mucho, ¿no? se revolucionó un montón. Eh, aprendí muchas cosas, vi muchas cosas. Pude estudiar en una universidad de primer mundo, entiendes? Claro. Eh, viví con una familia japonesa, este, bueno, eh, muchas cosas. La, las
0: clases de idioma japonés eh, acá, sí. por supuesto que eran muy diferentes que las que recibías en México.
1: Totalmente eh... diferentes
0: para empezar bueno. me imagino que con la carga horaria porque por ejemplo si tú venís específicamente sí. para estudiar japonés en la universidad eh, hasta capaz que es más in intensivo que lo que yo hice acá que fui a una academia que tenía de lunes a viernes todos los días de 9 de la mañana a 1 de la tarde
1: Mira,
2: capaz
0: que
1: hasta era más intensivo de que de 9 de la mañana ¿no? a 1 de la tarde sí. ese era
2: el horario todas las clases eran en, en japonés y, y, y bueno lo como o u sí, otras sí, materias
0: sí. también
1: no, 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 todo era en japonés, pero ahora que me dices... No, no, pero
0: digo, ¿todas las clases eran sobre, eran de aprendizaje del Nihongo?
1: cultura japonesa, japonología, ah. teníamos metodología de la enseñanza del idioma japonés, pero ah, lo, bueno. lo gracioso es que cuando llegamos, los de la escuela pensaban que nosotros hablamos japonés perfectamente, nosotros no entendíamos nada, o sea, había gente que era N4, ¿viste? que N5, N5 de ahora, N4, N3, o sea, no había sí, ni un N2. porque antes había si 4 era. nomás. Exacto, no había ni un N2. Entonces, este, bueno, yo en, en uno de los libros que publiqué comento que mandaron a traer un maestro español radicado en Osaka. Y el tipo fue el que nos sacó adelante, digo, que nos empezó a enseñar en español y japonés, ¿no? En japonés. No digamos. es
0: Kira-sensei, ¿no? No, no,
1: no, no, no. Ah. era un señor ya viejo, de unos 60 años en ese tiempo, ¿no? En 1998. Ajá. Y él fue el que empezó a, a, este, a darnos las pautas del idioma japonés como segunda lengua, digamos. Los claro. maestros japoneses estaban frustrados porque querían dar su clase y no podían dar la clase porque nosotros no entendíamos mucho. Hasta que él empezó a darnos la pauta de, 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 de cómo hacer, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso fue en 1998. Yo me regreso a México en 1999.
0: O sea, estuviste y, un año acá.
1: Sí, la primera parte. Ahora te voy a contar sí, porque sí. es una... Es una historia un poco larga.
0: Sí. Y... No, no, pero digo, en ese periodo que fuiste sí. como de intercambio por la universidad, fuiste por periodo un, un año, año.
1: sí. Y después y acá, a... en,
0: en la universidad, acá, eh, eh, sí. tuviste alguna especie de, no sé, algún como título intermedio o algún título que te hayan dado en ese sí. momento, digo, por, por ese periodo de un año.
1: Sí, sí, tengo, este... tengo, tengo un este, ¿cómo se llama? un Es como un diploma, digamos. Porque Ajá. no tiene revalidación en México, obviamente. O sea, es claro, una por supuesto, cosa que sí, no sí. Revalida. Simplemente me dijeron que estuve en la Universidad de Osaka y que hice el curso de japonés y que hice el curso de cultura japonesa y eso uh -huh. está súper detallado, ¿no?
0: Claro. Y... Porque, ¿Sabes por qué te pregunto? Sí. Porque no sé si tú conoces eh, Kokusai Budo Daigaku, eh,
1: Universidad de, del Budo. Uh -huh. Eh, no, pero sabes que el año pasado mi Miokasan, o sea la, la mamá uh -huh. de Host Family que me recibía en Japón uh -huh. Me mandó un, ¿cómo se llama? Un calendario de esa, de esa universidad uh -huh. y la vi por primera vez
0: Sí, está acá en, en Chiva, pero en, sí. en, en una parte más, eh, media lejos, eh, ¿cómo es que se llama? Ah, ya me voy a acordar, pero está, está en Chiva y es muy interesante porque es como se, es, se llama así Koksai Budo Daigaku sí, 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 o sea, claro. eh, Universidad Internacional del Budo pero y, el... eh, y, y tú puedes hacer como una especialización viste entonces vos podés eh, tienen es como si fuera una especie de universidad de educación física o sea tú salís como profesor de educación física sí, pero viste algo. como en las universidades de Estados Unidos que tenés haces un major en tal tema con un minor en tal otro, por ejemplo Entonces sí. tenés como... Sos como profesor de educación física Con especialización, por ejemplo, en Judo O sí. en Kendo Entonces, eh, hasta hace poco Tenía en Judo, Kendo y Aikido Nada más sí. porque Karate no, porque no hay uno solo Entonces, ¿qué karate ponen? ¿Viste? Entonces, karate no había Pero, eh, tengo unos amigos de Chile El sensei del, del... El dueño del dojo Donde yo daba clases, Nicolás Díaz el eh, vino al Gaku generó buena relación y a partir de ahí empezó a hacer intercambio de sus alumnos con Gaku. le dan una o dos becas al año para ir y vienen bien. por un por periodo de un año entonces por supuesto una carrera que es de cuatro años no salen con el título de, de educación física porque hacen un solo año pero sí. tienen, es muy parecido como lo que tú me contabas eh, o sea, tienen bien. clase de cultura japonesa clase de idioma japonés clase, aparte de el entrenamiento, hecho, van por kendo, entonces el entrenamiento puntual de kendo, que tienen cuatro o cinco horas por día de kendo únicamente, más toda la parte cultural y de idioma. O sea, es, es muy parecido a ese intercambio que tú, que tú hiciste con Mira, la Universidad te voy de voy
1: contar, muchos se quedaron más tiempo y hicieron una carrera completa en... en uh -huh. ¿Cómo se llama? En, en Osaka, ¿no? Muchos regresaron y volvieron, que es mi caso. O sea, yo regresé Ajá. a México... E Intenté revolverme en México, ¿no? Para ver qué podía hacer, pero me encontré con la pequeña eh, obstáculo de que yo ya había cambiado un montón en mi mente, pero México no cambió. Entonces no encontraba claro. trabajo y este, seguía un poquito en la música y después, por causa de Fucajara y otra vez,
2: uh
0: -huh.
1: me pide un grupo... Que ¿Seguiste, la, perdón?
0: ¿Seguiste en la universidad cuando volviste no, a no, México? No, yo
1: ya no quise estudiar, me, me quedé con lo que tenía, dije, yo ya tengo esto y ahora eh, yo soy como un espíritu libre, ¿no? Ahora te voy a contar más adelante, o sea, uh -huh. ya no me quise atar a cosas. O sea, había sido el, el, la vida japonesa había sido como muy muy estricta, ¿no? Y uh -huh. realmente sí me gustó y me me ayudó mucho en mi vida, de hecho hoy lo que soy lo soy gracias a, a eso que recibí en Japón, o sea, no lo puedo negar. Uh -huh. este, bueno, regresé a México, quise trabajar, me costó trabajo, conseguir trabajo. Y gracias a mi sensei, me dice, oye, están buscando a un músico para hacer un tour en Japón de un grupo, de un instrumento mexicano que se llama marimba. En uh -huh. algunos países lo conocen como xilófono, ¿no? Uh -huh. El xilófono es de metal y la marimba es de madera. Entonces Ajá. era un grupo que viajaba por todo Japón Y como yo hablaba japonés Me invitaron a ser parte del grupo Y aparte cuando había que hablar algo Yo, yo lo hacía
0: ¿no? O sea, ibas es, como músico traductor
1: Más o menos Entonces, Algo este, así ese, Eso fue en el año 2000 O sea, el 99 2000 Volví a ir a, a Japón Y hice la gira con el grupo Y me quedé un rato Porque tengo un muy buen amigo ahí en, en uh
2: -huh. Japón
1: en el tiempo que yo estuve en México, él vino a mi casa a México y estuvo meses ahí en casa. Y después cuando yo fui a casa de él, me quedé meses y ahí fue. me gustó mucho la, la vida fuera de la escuela de Japón, ¿no? Uh -huh. Eso fue en el ah, año porque 2000. vos
0: vivías en dormitorio de la universidad ya?
1: No, 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 en una host family, en una Ajá. casa de una familia, sí mira hubo muchos cambios porque no siempre me podía quedar todo el tiempo en la casa de la familia porque es mucho tiempo ¿no? entonces de uh -huh. repente yo me iba a la casa de este amigo que te digo me quedaba bastante tiempo cuando yo me regresé a México él fue a México, se quedó en mi casa mucho tiempo después cuando fui a hacerlo de la marimba hice el, el, la gira uh -huh. y cuando terminé la gira yo me quedé y este, me quedé en la casa de él mucho tiempo y eso fue como mi contacto con Japón después me vuelvo a aburrir y me regreso otra vez a México y trato de buscar trabajo. Eso fue, no sé, tal vez 2001, ¿no? Empiezo a buscar trabajo y encuentro trabajo en hotelería.
2: Uh -huh. Y
1: en el 2002... No, dame, déjame pensar. Creo que en el 2003, 2004, por ahí, después de cierto tiempito de estabilidad, me ofrecen un trabajo para ir a Europa. Entonces, era un trabajo en oficina de cruceros. Como uh -huh. digo, voy a seguir con la versión sintetizada me voy a la oficina de cruceros y el hecho de hablar japonés me abrió muchas puertas. ¿Por qué? Porque yo trabajé en un barco de Princess Cruises que tenía 18 Ajá. pisos de alto y 300 de largo. Era, un, era una ciudad flotante. Y solamente yo hablaba japonés. Entonces me empezaban a pedir favores, digamos, ahí en el, en el barco, cuando había este, cruceras de japoneses y bueno, gracias uh -huh. a eso conocí 19 países de América Latina. Y de ahí... En, de América Latina, perdón, de, de Europa 19 ¿no? uh -huh. de países de Europa me, me mezclé con América Latina por la siguiente historia ¿no? uh -huh. eh, yo tenía 26 años ya en ese momento ¿no? lo único que había hecho medianamente bien hasta ese momento era haber estudiado idioma japonés y este bueno, tuve la oportunidad de conocer muchos países, eh, digamos, exóticos como Marruecos eh, Estonia, Rusia y mucha gente me preguntaba acerca de mis raíces como latino, ¿no? Pero yo como me salí muy chico de México, digamos, me fui a vivir a, a Japón muy joven, uh -huh. eh, realmente me entró eso de la internacionalidad y no le presté nada de atención a mi país, o sea, no presté nada de atención a la parte de, de, de mexicano que soy, ¿no? Entonces me es que eso, eso es muy común
0: acerca. porque uno no valora lo propio muchas veces, se me encandila pasa. con lo de afuera y, y claro, de, desconoce sí, sí. Lo, la, la cultura o las costumbres o ciertas cosas propias de, nuestra, de nuestro país. Mira,
1: yo prácticamente era un niño cuando salí a Japón, o sea, era un niño y me, cuando vi Japón me deslumbré, ¿no? O sea, eh, a mí me era como si me hubieran puesto en otro mundo. O sea, fue un shock cultural muy grande y me duró mucho tiempo mucho tiempo Es más, me tardó mucho tiempo en caer la ficha de que había vivido en Japón. Me cayó mucho tiempo metabolizar todo lo que había aprendido en Japón. Cuando llegué al barco a trabajar, se trabajaban 12 horas. Yo no tuve ningún problema porque ya había más o menos visto la, la cultura japonesa, ¿no? De trabajar, levantarse temprano, hacer las cosas bien. Entonces, durante todo el tiempo que estuve trabajando en ese barco, nunca me llamaron la atención. Nunca llegué tarde, siempre fui puntual. Entonces... Y también con lo de la batería, cuando tocaba la batería, yo no soy el mejor baterista, pero era puntual, eh, no, no tomaba. Entonces eh, decían, ah, vamos a traer al Flaquito este porque él llega, va a los ensayos. Entonces eso era lo que me. Desordenado. Sí, sí, eso me abrió muchas puertas. Bueno, entonces en. en ¿Cómo se llaman? Eh, en países como Rusia, Estonia, me preguntaban sobre México cuando sabían que yo era mexicano y lo que me gustaba era que la gente me podía nombrar tres estados de México. O sea, yo les preguntaba, a ver, dime algo de México. a ah, Tijuana, Acapulco, Chiapas. Estaba de moda eh, Chiapas en ese tiempo. Yo me empecé a sentir orgulloso de ser mexicano, ¿sabes? Me empecé a sentir, dije, yo tenía un rumano y le decía a la gente, a la gente que conocíamos, un amigo rumano que, que, que hice en el barco, eh, salíamos mucho juntos, ¿no? Trabajábamos en el mismo lugar, entonces yo le decía a la gente, le digo, ¿y de Rumania qué me puedes decir? Ni siquiera Drácula sabía, pero de México sí sabían un montón de cosas y eso me, me gustaba mucho, o sea, a, a, para mí fue como, como un incentivo de, de, de ser mexicano y de estar trabajando en Europa, pues me sentí muy bien, o sea, el trabajo era muy duro, no lo volvería a hacer, o sea, realmente solamente trabajé una temporada y nunca más quise, porque era demasiado agotador pero lo bailado nadie me lo quita. O sea, todo lo que aprendí, todo lo que vi, todo lo que visité, a lo mejor por mis medios propios no lo hubiera podido haber logrado. Bueno, después del viaje, de, en el viaje este de, de Europa, me empecé a sentir como muy cómodo con mi situación de mexicano, que yo nunca me la había planteado. Y uh -huh. me dio por estudiar acerca de México, cosas de México. ¿Por qué? Porque sabía que en el siguiente país me iban a preguntar y quería estar preparado. Y me di cuenta que había grupos indígenas en México muy importantes como los mayas y los aztecas. Uh -huh. Y un día se me dio por mirar un atlas que teníamos en el barco, que era enorme el atlas, y me di cuenta que había indígenas desde México hasta la Patagonia Argentina. Y me empezó a gustar y a apasionar el tema, ¿sabes? Cada vez que podía leer algo, lo leía. Yo en ese tiempo no había internet, o no había como ahora eso, ¿no? Uh
2: -huh. por ejemplo, y me dio
1: arriba de un barco. Día. Sí, sí, yo vivía en el barco, no había internet en el barco, o sea, los huéspedes tenían internet, pero tenían que pagar una tarjetita de 10 minutos, de 15 minutos, a mí no me daba para estar pagando la tarjeta y estar buscando cosas que no había tampoco tanta información,
2: uh -huh. cada vez
1: que podía conseguirme un libro acerca de indígenas mientras estuve en el barco, cosas en el barco, mira, teníamos videoclub en el barco, imagínate los, los, los ¿cómo se llaman? Wow. Los tripulantes, había, no te aburres ahí, en el barco no te aburres, tienes agua caliente, tienes teníamos un bar, piscina y teníamos un videoclub. Entonces agarré todos los videos de los VHS, de National Geographic, sobre indígenas y amazonas y los, los vi y me, me encantó, o sea, el tema. Y en mi cabeza de muchacho de 26 años se me ocurrió hacer un viaje desde México hasta la Patagonia visitando todos los grupos indígenas, ¿no? Y, y lo empecé a armar en, en mi cabeza, ¿no? Y cuando fui a tocar en Japón Con el grupo de la marimba Nos patrocinó la corona La cerveza corona Mira. Y entonces fuimos a las oficinas de la corona Y me acuerdo del gerente de la corona Conseguí la dirección Y pues yo creo que soy yo Osado, aventado ¿no? Y le mandé una carta Le expliqué todo lo que yo quería hacer con el viaje ¿Y qué crees que me dijo? Dale Que no <risa> me dijo que no Bueno, no importa Fui y este, en ese tiempo Bueno, nosotros como somos del pueblo Nos conocemos todos ¿no? O sea, mi familia, uh -huh. la mayoría de mi familia Son políticos eh, Tengo tíos que fueron intendentes De la ciudad Entonces como que somos dos familias O tres grandes de ahí del pueblo Y fui a visitar al presidente municipal Y le expliqué mi proyecto Y el presidente municipal, ¿qué crees que me dijo? No que no, exactamente. ¿Y ¿Sabes qué hice? Agarré una bicicleta y me vine desde México hasta la Patagonia en bicicleta. Y me tardé un año, ocho meses y recorrí 16 países de América Latina y viví con 16 grupos indígenas. Y lo Uy, hice por mis bien. propios medios. Y así fue como llegué a Uruguay. ¿Qué te parece? Mira. Esa no la sabías, ¿no?
0: No, esa no la sabía. Esa <risa>
1: no te la había contado. Por lo regular, eso, como es una ya parte mía, eso fue en el 2005, como es una parte mía, yo casi no la cuento, digamos.
2: Uh -huh. No
1: es algo que, que, que me salga muy, muy seguido, ¿no? Pero es parte de mi historia y no la quiero negar tampoco. Uh -huh. ¿Tienes preguntas?
0: <risas> eh, no, no, es que no te quiero cortar porque está súper interesante. Y entonces llegaste a Uruguay en la bicicleta. Uh -huh.
1: Llegué a Buenos Aires, o sea. Eh,
0: primero sí, a Buenos Aires.
1: Y en Buenos Aires, bueno, pasé por una etapa muy complicada porque llegué a estudiar percusiones con un amigo mío, baterista, Ajá. que conocí en mi camino como baterista. Y me quedé en Buenos Aires casi seis meses, puede ser, ¿sabes? Pero uh -huh. pasé como en una etapa muy, muy rara porque ya no quería hacer nada. Este, me pasaba acostado en la cama a veces hasta 12 horas mirando la televisión. Eh, no sé, fue como Como un fin de un ciclo Y este ¿Y, ya no y ahora como... qué? Sí, exactamente De hecho yo ya estaba pensando en irme a México Porque Argentina me gusta eh O sea, hice muy buenos amigos en Argentina Y, uh -huh. y en algún momento pensé Este
0: ahí. Ahí
1: Porque di algunas clases de inglés Así me mantenía, digamos O sea, tanto tiempo ahí Ya tenía algunos alumnos de de inglés, nunca se me ocurrió dar japonés en, en Argentina o sea, es una cosa que, que nunca me pasó por la cabeza enseñar japonés, o sea, uh -huh. es algo que, que no se me, ni siquiera me, me imaginé, porque yo decía bueno, Japón, Argentina el otro lado del mundo, ¿a quién le va a importar el idioma japonés aquí? entonces este Pero inglés, sí hay
0: un mercado enorme
1: Ahora sí en ese tiempo es posible que también lo haya habido, pero yo no lo supe ver, ¿sabes? ¿Qué o no año lo era ver. Eso fue en el año 2005, a ver, déjame ver, debe de haber sido principio de 2006, más o mm. menos.
0: Todavía no, no había explotado mucho el tema del J-pop.
1: No, creo que no no, no había tanta Porque cosa, a, no Ahí es donde, cosa. donde
0: me parece que hubo como un gran levante por la el interés por la cultura japonesa. Más allá que... En,
1: Esto fue en agosto en la del parte, 2006.
0: En la parte de artes marciales siempre va a haber gente interesada. Claro. pero yo creo que últimamente, y ahí vos me vas a poder este, confirmar o no, pero sé que tenés libro, que después vamos a entrar en el tema de tus libros, pero tenés libro de japonés para otakus, tenés sí. eh, o sea, hay toda una nueva generación, porque antes lo que le interesaba era básicamente gente que tenía pensado venir a Japón o artistas marciales. No había mucho más interesado... En idioma japonés Y después vino toda una generación Con lo que es eh, Los anime, los manga Y J-pop, sobre todo que, que Ahí la cultura otaku se, se Creció muchísimo y, y ahí sí se va a despertar Mucho interés, y en Argentina es, es, Esos como subgrupos sociales Por decirlo de alguna forma, son claro, enormes ¿no?
1: sí, sí. Como tribu urbana, digamos ¿no? Algo sí,
0: así. sí, sí nosotros bueno, fuimos, pero, yo me acuerdo, así. en Chile, que en ese sentido Chile es muy similar a Argentina. Eh, cuando estábamos viviendo en Chile, fuimos a una que habían invitado a mi señora por el trabajo. Eh, oh. Era como una fiesta de. ¿Cómo se llamaba? Era como una de estas convenciones de mangas y anime y no sí, sé cuánto. Sí.
1: Que a ver, Finky, hasta. Fiesta, se, hasta
0: una cosa de esas, ¿viste? Y metieron en un fin de semana, o sea, en, eran dos días y metieron 14.000 personas.
1: Sí, sí, aquí y podían haber paso, metido
0: más pero limitaron la cantidad de, de gente eran 7000 personas por día y vos decís, puta, esto es un, un mercado gigante para este tipo de cosas y de, de hecho, manga y anime, sí claro, de hecho adentro tenían que a mí me sorprendió, yo nunca había ido no, de, de hecho a mí todo lo que es manga, anime todo eso no me interesa y, y veía y entrabas toda la, veía toda la gente vestida de dibujo animado viste este, y tenías stand más allá de los que vendían los lo muñequitos y este, como cositas de, de, de acá de Japón, de todo tipo había stand de agencias de viajes para para venir a Japón sí. tenías un, un stand de la embajada que lo que hacía era promocionar toda la parte de las becas de sí sí eh, y había también un stand de Jaika y qué sé yo y la gente, vos sabes que claro, para mí era como un choque porque veías un, una persona que se te acerca, un tipo capaz como de, no sé, 25 o 30 años, vestido de dibujo animado, con la cara pintada sí, sí. y todo así. Cosplay, y se y, bueno, Sí, bueno. sí de, bien así de cosplay, ¿no? Y venía y te preguntaba cosas de cómo eran la, de las becas de sí. Estudio a Japón, pero de forma totalmente seria. El tipo ya sabía un montón de cosas. Venía sí, con cierto. preguntas concretas, de la parte de postulación, de cómo manejar tal tipo de documentación, decir, es como muy difícil porque ves a una persona disfrazada así, y no la puedes tomar en serio, y la persona te está hablando, o sea, en, en términos naturales, ¿no? Eh, sin faltar el respeto a nadie, por supuesto. Y te hablaba de una forma tan correcta, tan seria, y de temas así puntuales, que vos decías... Era como un mensaje no congruente, ¿viste? Te genera una disonancia en el cerebro porque vos decís, está, es un tipo que está jugando a disfrazarse pero te está hablando de cosas extremadamente serias con propiedad, eh, con conocimiento de lo que está haciendo. Entonces vos decís, wow. Era, es, Para mí fue como un choque mental, ¿no? En ese sentido. Y bueno, para redondear y volviendo al tema, en Argentina es muy similar en ese sentido con, con, con Chilo. O sea, hay una comunidad muy grande... Pero creo que se dio más que nada con la explosión de lo que fue el J-Pop en Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, sí, puede ser, sí. Pero Porque en realidad lo, es...
0: todo lo que es anime, eh, se empezó a ver, o sea, veíamos más nosotros anime sin saber que era anime que lo que claro. se ve hoy por hoy en televisión abierta.
1: Claro, claro. Ahora es que ahora todo el mundo ya lo ve por internet y ve lo que claro. quiere y cuando quiere, ¿viste?
0: Pero por eso, o sea, una cosa es que a nosotros prácticamente... No nos impusieron, pero por decir, nos impusieron los animes porque era lo que había, porque no había internet. Eh, exactamente, Entonces, eso era lo que había. Eh, y... Sí o sí, prendías la tele y tenías eh, los dibujitos japoneses. Eh, y así y todo, hoy la gente es mucho más interesada y va a buscarlo cuando no te lo ofrecen tan fácil como nos lo ofrecían a nosotros, por ejemplo. Claro. A eso me refiero.
1: Sí, sí. Yo, por ejemplo, me acuerdo que. Es una generación totalmente diferente. Cuando yo fui a Japón, nos dieron una forma para llenar todo. Eché a perder como uh -huh. eso. O sea, yo no siquiera tenía la capacidad de llenar un formulario, ¿me entiendes? Casi que mi claro. sensei terminó llenándome mi formulario. O sea, ahora es diferente, ¿no? O sea, ahora ya veo uh -huh. la, la gente que, que, que tiene un interés, tiene un interés real por, por la cultura japonesa, por la uh -huh. cultura pop, por todo. Y se informa, y se informa bien. Lo que pasa es que ellos tienen una herramienta que nosotros no teníamos. Por supuesto. Sí. También, nosotros no teníamos esa herramienta. Teníamos que ir a una biblioteca y buscar las cosas. Y ahora el conocimiento está como más al alcance de la mano, ¿no? Sí. Y sí. No, no es una justificación. Digo, qué bueno que tienen esa herramienta. Yo la claro. tengo también. Todo mundo Ojalá nosotros hubiéramos
0: tenido esa herramienta. En claro, época.
1: y yo creo que eso como que hizo una revolución en muchas cosas. Porque, mira, yo en un tiempo di clase de japonés en México. Pero uh -huh. llegué a tener tres, cuatro alumnos. Aparte, la publicidad tampoco era como es ahora, tan agresiva, ¿viste? Ahora prendes el celular y si tú quieres, si sí, tienes la plata, aparece tu publicidad ahí en el, en el celular de la persona sí, claro. correcta. Antes yo había pegado unos cartelitos y el que lo vio, lo vio, ¿viste? Sí. Era, eran tiempos muy distintos, ¿no? Bien.
0: Y entonces... Este, bueno, entonces... Estabas sí. en Buenos Aires, me estaba, o sea, para, para sí. seguir la, la línea de tiempo. Fuiste a Buenos Bien, y, Aires, estuviste como seis meses.
1: Yo tenía un blog que se llamaba América en Bici. Uh -huh. Y un muchacho uruguayo que seguía mi blog me invitó a una conferencia que se dio en el 2006 que se llamó este, Montevideo sobre ruedas. Se dio
2: uh -huh. en el Instituto
1: Get. Entonces me dice, oye, fíjate uh -huh. que vamos a hacer una conferencia y vienen muchas personas ya que andas viajando no te animas a venir y hablar de tu experiencia y todo eso, me, me hizo la invitación, ¿sabes? Y yo dije, bueno, Montevideo, no yo, es más, mira, yo no conocía nada de, de Uruguay, no, no me pasaba por la cabeza de Uruguay, yo no lo ubicaba geográficamente Uruguay, eh. no estaba en mis planes, o sea, yo sabía que no había indígenas y no estaba en mis planes Uruguay,
0: Claro, porque y tu digo, interés originalmente era por conocer claro, la cultura indígena. Yo en
1: Argentina yo ya había terminado, ¿sabes? Yo veía el asiento de la bicicleta y me daban escalofríos. Ya no quería saber nada de la bicicleta. Estaba harto de la bicicleta. Dije, bueno, vamos a ir a, a Montevideo. Son, este, ¿cómo se llama? Un sellito más en el pasaporte. Ese pasaporte uh -huh. ya no le cabía ni un sello. Todavía lo conservo. Sí, sí, sí. Porque fue el mismo de Europa... Y el, de, y el de América Latina, ¿no? Y uh -huh. bueno, dije, dale, voy a ir, me investigué todo lo del buquebús, este, crucé desde Puerto Madero hacia Colonia y me encontré con un canadiense que venía también pedaleando, ¿no? Y pedaleamos desde Colonia sí. hasta Montevideo juntos.
0: Eso te iba a preguntar, ¿cruzaste en el buquebús con bicicleta y a partir sí. de ahí, bicicleta de, sí, de sí, Colonia? Desde Colonia hasta,
1: Mont hasta Montevideo, con un canadiense. Wow. Hicimos dos días, o sea, un día hasta la mitad del camino y otro día para acá. Y este, bueno, me presenté ahí en el Instituto Goethe. Se hizo la, la, la conferencia y, y esos tres días que, que este, ¿Cómo se llama? Que tenían que ser aquí en Uruguay Se convirtieron en más tiempo <risa> Y este Mira. Bueno, este No sé cómo, cómo contar de la historia o sea, Es una historia muy loca, ¿no? Porque yo llegué aquí un jueves Este, sí, fue un jueves, creo y el lunes conocí a una muchacha y me casé con ella.
0: ¿El no, lunes mismo ella. te casaste?
1: No, 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 no me comprometí ah. con ella. Y, <ríe> y, este, y nos fuimos a México. Mira. Entonces, este, eh, quiero hacer como que la historia resumida, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, y sí, el, sí, tranquilo. nos
1: fuimos a México y yo ya llegué con otras ideas y pusimos una empresa. Trabajamos muy duro por, por, por la empresa. Pusimos una empresa de instrumentos musicales. Ajá. Porque... Durante el viaje tuve que trabajar en muchas cosas y en, en Perú tuve un tiempito trabajando en una, en una fábrica de instrumentos musicales y me ah, gustó mira. mucho, siempre me gustaron las percusiones, después vi que en otros países también fabricaban instrumentos musicales y no sé, se, se me ocurrió ¿no? y llegamos a México, trabajamos por la empresa y bueno, después tuvimos que venir a, a Uruguay. Por muchas cosas, ¿no? México, uh -huh. bueno, vamos a decir las cosas como son, México se empezó a poner muy peligroso,
2: uh -huh. sobre todo la
1: ciudad donde fuimos, ¿no? O sea, nosotros fuimos a una ciudad, apostamos todo, empezábamos a repuntar y, y pues la, la inseguridad también empezó a repuntar y, y nosotros teníamos ya una hija chica claro. y bueno, después nos venimos a Uruguay y ahí empezó otra aventura, ¿no? Llegamos a Uruguay y pues fue muy difícil, como tú sabes, Uruguay no es un país sí, sí. fácil, ¿no? Pero no. bueno, ofrecía una cosa que México no, seguridad, y eso no lo pagas con nada, ¿sabes? En verdad que yo, al principio la sufrimos mucho, pero la seguridad no, no, no la pagas con nada, ¿sabes? Entonces, eh, no, no, llegamos con muchos traumas, porque nosotros teníamos a la nena de cuatro años y tenía una mochilita que tenía forma de mono, y tenía una colita, y la colita del mono era una correa para evitar que la niña se fuera lejos. Ajá. En México estaba la gente, ya acostumbrada a pasear a los niños con la, con la colita.
0: Con la correa es
1: Con la correa, como si fuera un, un perrito.
0: Sí, sí, como un perrito.
1: Y yo me acuerdo que una vez fuimos a Tienda Inglesa, así, y este, alguien nos miró y nos miraron mal, como diciendo, mira, ese tipo trae una niña como si fuera un perro. Ahí me di cuenta... De lo la costumbre es diferente influido claro influido en mí la, la, la violencia que se estaba viviendo en México ¿no?
0: pero vos sabés que eso es eh, es algo que es muy muy natural digo vos estabas en cierto entorno a mí me pasó cuando vine para acá sí eh, o sea siendo que más allá de todo Uruguay es un país súper tranquilo con respecto a la región pero vos sentís que alguien corre y enseguida Mirás, o, o vas caminando de noche, sentís paso atrás tuyo y enseguida mirás por arriba del hombro. Claro. Eh, acá vos sabes bien, eso no sucede.
2: Sí, acá, no pase, si alguien
0: ¿no? corre es porque pierde el tren, ¿viste? Claro. Eh, entonces, hasta perdí, al principio estaba cada rato, ¿viste? Todo, eran señales de alarma que se me iban prendiendo, hasta que empecé a perder esa costumbre. Cuando vuelva a Latinoamérica, no sé qué va a pasar, pero... Sí, eh, a tocar. Vos, vos, conocés, vos sí, vos conocés acá. es... Podés ir a cualquier hora, mi señora de repente algún día tiene que trabajar hasta más tarde y la estación de tren queda a una cuadra. Sí. Yo no voy a buscarla. En Uruguay eso es impensable. Claro. De, no, de noche. Salir, claro, eh, claro. que tu señora venga a las 11 de la noche del trabajo y por lo menos vas a la parada del Bondi. O sea, eh, me explico, acá no es necesario. Claro. Este, sí. Entonces, o sea, te entiendo perfectamente porque viví lo mismo, más allá de que nadie dijo y este loco que le pasa que está mirando para todos lados, ¿no? Pero eh, viví exactamente lo mismo. Uno está acostumbrado a ciertas cosas, te, me, te encontrás en un entorno diferente y tus costumbres están contigo hasta que te acostumbras. Bueno, bueno entonces, entonces estábamos... te contaba,
1: nos venimos a, a Uruguay uh -huh. y a mí me costó mucho trabajo dejar a mi hija sola, o sea, para ir a un parque o algo por el estilo. Uh -huh. Fue un shock cultural muy grande para mí claro. el cambiar, porque veníamos de una sociedad que en ese momento estaba muy, pero muy peligrosa. ¿eh? La verdad uh -huh. que estaba muy difícil vivir ya en esa ciudad precisamente, porque es una ciudad turística, es una ciudad que está en el centro del país, o sea, los, todos los uh -huh. actores tienen casa ahí, o sea, es un lugar muy, 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 muy turístico, o sea, es muy famoso, Cuernavaca, o sea. Uh -huh. Chispirito, Cantinflas, todos los sectores famosos tuvieron casa ahí. Mira. Bueno, eh, acá en Uruguay tocó trabajar de todo, ¿no? De todo. Y uno tiene que, que, que buscárselas y uno tiene que, este, que sacar las herramientas que tiene, ¿no? Sí, claro. Me pasó lo mismo que en Buenos Aires. Yo pensé que acá en Uruguay no iba a haber una, una población que quisiera estudiar japonés, ¿no? Yo decía, bueno. 3 millones de habitantes Puedo hacer instrumentos musicales Pero después conocí lo que es UTE Y me, se me quitaron las ganas Porque es muy caro Y en claro. México era muy barato la, la, la energía eléctrica es muy barato Yo pagaba muy poco de, de energía eléctrica claro. Y bueno Fue muy complicado ese, esa, esa época no eh, Puse algunos letreros de idioma inglés Y no me llamó nadie Y un día de casualidad Pongo un letrero de idioma japonés a empezar lo que es lo de la escuela, ¿no?
2: uh -huh.
1: y me llama una persona primero a ofrecerme intercambio de clases de japonés por artes marciales, pero yo no, no, no estaba en esa posición. ¿no? Yo le dije que no, yo necesito plata, papá. <risas>
2: Necesitaba plata,
1: sí, sí. Y después me llegó un mensaje de otro muchacho y me preguntó que, que cómo eran las clases de japonés, y le dije, bueno, mira, te doy una clase muestra. Eh, eso es una cosa que tiene mi escuela, acá no aceptamos uh -huh. a nadie en la primera clase, siempre le damos una clase gratis, lo dejamos que se lo vaya sé. y que lo piense, ¿perdón?
0: Lo sé, lo sé, que porque acompañé vaya. a mi hija, no sé si sí. tú te acordás, Me acompañé a mi hija a tu clase de prueba. Me acuerdo este, perfectamente que...
1: bien, sí. y nunca aceptamos a nadie en la primera clase, ¿no? Eh, los mandamos a casa y si después de cierto tiempo ellos que siguen con las ganas de aprender japonés Ya vemos lo de la inscripción y todo eso Siempre lo hemos hecho desde hace nueve años que tiene la escuela ¿no? uh -huh. Y este, bueno, eh, vino con otros siete, <risa> eran ocho Mira Sí, sí, hizo un grupito de ocho personas Y yo daba clase en la sala de mi casa Pero uh -huh. no había material, Matías, para, para dar clase de japonés No había nada, o sea yo me tuve que hacer todo el material, todo, todo, todo lo tenía que hacer yo y ir inventando. O sea, era como ir dando una clase e ir inventando la, la. ¿Cómo se llama? La, la, el material. Tenía un uh -huh. libro que era, ya es muy obsoleto, que es de los 70s y 80s, que es con el que yo aprendí. Eh, me lo traje, eh, pero no sé, uh -huh. fue por casualidad, ¿no? Por traerme mis pertenencias. Y dije, ah, con ese aprendí japonés. Pero nunca dije, voy a dar clases de japonés en Uruguay, o sea, no era mi objetivo. Y después esos ocho se convirtieron en 16, y después en 30, y después en 40. Y se vino el primer examen JLPT, investigué. Se ¿Te quedó y chico
0: el living de tu casa?
1: Me quedó chico, sí. Entonces <risa> investigué acerca del JLPT, del examen de, uh -huh. de capacidad de idioma japonés. Y, este, y se daba solo en Argentina. Entonces le dije a mis alumnos, bueno, ¿qué les parece? En esa si época Argentina? se daba solo en
0: Argentina. Sí.
1: Hacemos este, el viaje, lo hacemos como algo muy ameno, todo. Y empezamos a investigar todo. Y llevé 25 personas a, a Buenos Aires en el primer viaje. Cuando los llegué a inscribir, me dijo la, la mujer de allí, ¿usted de dónde viene? De Uruguay. ¿De qué escuela? No, es una escuela que se llama Kame House. 25, dice, acá siempre vinieron 4, dice, qué raro, entonces pues yo me sentí bastante bien, o sea, tenía creo que mm -hmm. un año en la escuela y ya había mandado 25 a hacer el examen. Te maten,
0: ¿eh? Ay. ¿Por qué Kame House?
1: Bien, esa es una cosa muy, muy curiosa, mira, a mí me gusta mucho el anime, Ajá. pero no, as, como me gusta el anime, no me gusta dar clases a niños, soy... Soy difícil yo con, lo, con la paciencia con los niños, ¿no? Yo soy uh -huh. como muy competitivo en mi vida cotidiana y me gusta ver el progreso de los alumnos. Entonces, como los alumnos niños necesitan otra técnica que yo no sé, uh -huh. yo no uso, o sea, digamos, más pueril, digamos, más para niños, más lúdica, eh, no doy clase a niños. Pero en ese tiempo yo no estaba en, en la posición de decir no doy clase a niños.
2: Uh -huh. Entonces,
1: acepté dos niños, en el curso, que me volvieron loco y me hicieron visitar sí, sí. cada peso que me pagaron. Y yo tenía como un periódico mural en el, uh -huh. el antiguo Kame House donde poníamos el kanji de la semana, poníamos la lista de asistencia, los alumnos, ahora ya no me dan las manos para hacerlo, pero en ese tiempo uh -huh. este, me, me puse a hacer el periódico mural y un día se me ocurrió poner eh, un, ¿cómo se llama? Un maestro roshi ahí en el... Uh -huh. un dibujito para hacerlo más ameno, ¿no? Tenía una impresora de color que, que, que era de las primeras <risa> y, y de, de, dije, les voy a imprimir cosas de anime para que se vea más colorido. Para la atención, claro. Nada de adornos, ¿no? No sé si conoces ahora después te voy a mandar fotos, ahora No,
0: de la casa nueva, yo conozco el de Palacio
1: no, no, nada, Salvo Tengo un salón con tatami, un washitsu, imagínate, tengo tatami. Claro. En aquí, ahora, o sea, y tengo un sí, sí, de hecho atrás de mí tengo el,
0: un biombo, sí, sí, es... lo estoy viendo hace rato ese biombo, está atrás precioso. de
1: mí abajo está el, sí después te muevo la cámara Cat... y tengo un Tran tranquilo, de tranquilo, mí. después me, mo me, me mostrás me
0: mandas y lo ponemos por acá claro, el video, no te preocupes, lo uso es más, invierno. me puedes hacer un tour por Kame House y ponemos el video acá en el medio de la entrevista y después seguimos, no te preocupes
1: me parece bien, y este bueno eh, eh, los niños empezaron a correr alrededor de la mesa Y, y me empezaron a decir Usted es el maestro Roshi, maestro Roshi, maestro Roshi yo ya estaba harto, en verdad ya No aguantaba Y uno de ellos dijo, si él es el maestro Rossi Esto es Kamehau Y a mí en la cabeza algo me hizo Kamehau, Kamehau Kamehau Me encantó la idea, ¿sabes? Me encantó o sea que... la idea
0: te valieron los pesos de ese chico. Valió la
1: pena, sí, sí, valió la pena. Entonces yo dije Kamehau, no tenía nombre la, la escuela en ese tiempo. ¿Qué hace japonés, nada más? Kamehau, Kamehau. Empecé a poner todo Kamehau, 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 Kamehau.
0: Mira, dame un, se dame un segundo porque vamos a hacer una, una aparición que nunca se ha hecho hasta ahora en el sí. canal. Dame un segundo. Vale. Es una. Es una aparición muy cortita sí. de presentación.
1: Ay. ¡Oh, ¿Cómo se llama? Por ahora,
0: por ahora se llama kame, -chan kame -chan. Porque <risa> co como es muy chiquita, todavía no sabemos si es nena o nene.
1: Sí, sí, sí. Ah, es una responsabilidad eso, ¿eh? Ah, ¡Qué linda! Prácticamente ah, es mi animal favorito
0: Ah, no, no sabes, es súper simpática. Ahora la, la devuelvo y, y seguimos sí. la conversación.
1: Muy bien. Bye bye. Bye bye.
0: Came chango a Mada Kachandes. Hi.
1: So this, mm, Sí, tiene. Es lo que te decía, na, es una responsabilidad. Nació <risa>
0: en septiembre del año pasado. Tiene 6-7 meses
1: la tortuga. Sí, sí, bueno, te tienes algún, algunos años sí. para, para criarla. Yo tengo un gato y es una, una responsabilidad muy grande. Una tortuga es el triple. Es el triple
0: por el tiempo, sin duda. Por sin duda. Años Pero sí, bueno, sí. De, eh, ya vamos a ver cuando nos toque volvernos para Latinoamérica, qué vamos a hacer, porque no sé cómo es la inmigración de tortugas hacia otros países. Entonces, bueno, vamos a ver.
2: Eh, este, exactamente.
0: Con un perro, un gato es más fácil con la tortuga no no sabemos, sí, claro. entonces bueno, vamos a ver después bien no, qué, qué, qué qué hacemos si no es ya una, una hay, hay muy un par bien. de candidatos, algunos sobrinitos de mi señora o algo que ya les interesa el asunto, ¿viste? Pero vamos a ah, bueno. yo soy de la idea de tratar de llevarla, pero igual un viaje largo en avión por una tortuga, el estrés andás a ver, ¿viste? Entonces, bueno. Pero por ya. ahora la estamos disfrutando, ahora que están empezando a hacer días lindos, a veces la sacamos al parque que está acá a la vuelta, ahora la vamos a sacar. Este, sí. que ya están empezando a salir los Sakura, ¿viste? Entonces eh, ya... Ah, ¿cierto? Sí, sí, ya ayer eh, ya vi en el parque un montón de Sakura. Este... Así que bueno, después vamos a, vamos a, la estamos empezando a sacar ahora que están los días más lindos porque cuando hace frío no, no, pero ahora que ya están un poquito más cálido el clima la sacamos un poquito afuera y eso y camina como loca para todos lados en el parque. El otro día me la agarró una nenita chiquita, ¿viste? Y decía, ah, no sé cuánto. Y la agarró, parecía como si fuera un juguete. Y digo, no, me ah, va a matar la tortuga, no. ¿viste? Y hacía así como si fuera un autito. Y yo decía, no, 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 pará, no sé cuánto. Y la madre, una pelotuda. Bueno, no importa. Este, entonces. <risa> no,
1: te di no dijo no, nada la madre, no, qué no, raro. Decía,
0: Ay, nena, no sé qué, déjala y...
1: ¿No, <risa> agar
2: agarra sí, a tu hija. ¿Sabes qué?
1: Antes no pasaba tanto eso, había como más este, Yo me he dado cuenta como que ha habido Como más relajación en la educación en Japón ¿eh? Sí, he estado yendo Desde el 2016 todos los años mm. Y ha cambiado Mucho la, la, la sociedad Japonesa en cuanto a esas sí. cosas ¿eh? Antes era distinto sí, sí.
0: Pero bueno eh, Bueno, sí, íbamos en lo del nombre sí, de Kame, Kame, House. Kame House Quería presentar a K bueno, Kame Chan, este, Kame -chan. Kame -chan
1: entonces empecé a hacer publicidad Kame House, pero mi publicidad siempre fue una publicidad muy respetuosa uh -huh. toda mi publicidad era chica eh, monocromática y solo utilizaba un sector en las paradas de los ómnibus porque yo sabía que estaba la asociación japonesa uh -huh. y que estaba la ORT y siempre traté como de moverme con mucho respeto ¿no? Este, entonces la gente, yo consideraba siempre que la gente que estuviera aquí en Kame House era porque quería estar o porque tenía que estar entonces, mi publicidad no fue agresiva ni grande, pero fue muy constante. Omnibus que me subía, pegaba un sticker, y siempre pegaba sticker cuando veía que ya había otro. Si yo iba a ser el primero, me abstenía siempre. Siempre fui como muy pulcro uh -huh. en eso, ¿no? Este, respetando los, los letreros de los demás, y me empezó a ir muy bien. Entonces, cuando llevé a las alumnas a, a hacer el examen JLPT, fueron 25, pasaron 20. Mira y yo les hice una promesa, les dije, bueno, si ustedes pasan el examen, yo veo la manera de buscarles una beca a Japón, para me pasaron 20. Por hablador, en México decimos osicón, sí, sí. por osicón, ¿no? Pa, ¿qué ahora qué hago? ¿No? O sea, ya bien. Eso fue en el año 2013. Yo en Japón por última vez en el año 2000, o sea, yo ya no sabía si seguían vivos los maestros que me dieron clase en la escuela, o sea, nada, o sea, ya había pasado mucho tiempo, pero hablé demasiado. Entonces me puse en contacto con mi sensa y sensa de Fukajara y me dice, ah, pues vamos a ver si es posible. Y él habla español, ¿no? Uh -huh. Y no sé, y me ponía trabas, ¿no? Es que muy difícil, de, muy
2: lejos,
1: Uruguay. Y bueno, eh, después en otra llamada que le hice me dice, ah, ¿usted se acuerda del señor Curata? Ah, sí, como no, yo trabajé con señor Curata de intérprete en el año... Déjame pensar, debe de haber sido más o menos en el 2009. Él fue a, a México y hubo como un encuentro de intendentes entre el intendente de Cuernavaca y Curata, que era el intendente de, de la ciudad. Me dice, pues él es el intendente de, de Ciudad Mino. hable con él, me dice. Él se acuerda de usted. Bueno, hablarle, imagínate desde Uruguay, hablarle a un intendente de otro país, fue muy complicado, o sea, eso fue muy uh -huh. difícil. Me demoré mucho tiempo en, en poder encontrarlo. Después él me derivó a otro muchacho con el que habíamos hecho surf en Acapulco, porque habíamos, había sido el traductor en ese tiempo.
2: Uh -huh.
1: Y este, entre ese triangulito que hicimos con Kimura San, Fukuhara sensei y Kurata Chicho, que es el intendente. Bueno, me dijeron así, bueno, mande alumnos, ok, vamos a recibir. Ah, yo me puse recontento, ¿sabes? Lo que era enviar alumnos de Uruguay a Japón por primera vez. Ninguna escuela se había osado hacer algo así, ¿no? Uh -huh. Y bueno, salieron muchos problemas, o sea, primero, llegué y les dije, hay una beca. Ok, bueno, la beca era la casa, la comida y la escuela, y el avión... Entonces era a ver quién tenía la plata para pagarse el vuelo a Japón, Claro. ¿entiendes? Aparte me dieron una fecha, me dijeron noviembre del 2014. Nosotros estábamos en marzo o en abril cuando yo conseguí la, la beca, ¿no? Eh, teníamos el tiempo muy... Muy, muy justo para juntar muy, la plata, claro. Llamaba. No, 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 fue, fue muy difícil ese año porque nosotros, bueno, se me ocurrió hacer eh, eventos de cultura japonesa y tenía un amigo que es eh, Sexto Dan de Kendo, y le dije, ¿por qué no me ayudas a hacer una clase de Kendo? La cobramos y ese dinero se lo damos a los becarios, hicimos clase de Kendo, hicimos eh, de un montón de cosas. Pero un montón. A ver, sexto Dan de
0: Kendo en, en Uruguay. Sí,
1: sí, Fabián Antunes. Ah,
0: claro, no, no sabía que Fabián ya era eh, sexto Dan.
1: Sí, sí sexto amigo Dan, mío. Un
0: fenómeno. Le mando un abrazo si sí, está sí. mirando. Y ah, subimos con él el, cuando fue a Chile. A lo mejor
1: le estoy subiendo el grado, pero creo que era sexto dan, sí.
0: Este, cuando, este... cuando, estaba, cuando estaba en Chile nos encontramos allá también. Este, sí, un, sí, un mucho, tipazo, sí, Un tipazo, un tipazo.
1: Sí. Bueno, sí, sí, un tipazo. O sea, el, el tipo dio las clases, las cobramos, le dimos ese dinero, hicimos prácticas de shodo, caligrafía japonesa y se me llenó de, de, de gente. Es más, el Rato, del que voy a hablar después, nos prestó su dojo, que era un dojo enorme. Uh -huh. Y este, se quitó el doyo y ahí después hicimos defensa personal, o sea, hicimos clase de karate y la gente empezó a, a coparse con, la, con las actividades que hicimos y las cobrábamos, no sé, 150 pesos y al final ese dinero se le daba a los, a los becarios. Y se convirtió eso como en una tradición. Bueno, cuando ya estaban a irse los becarios... ¿Cuántos mandaste el primer negocios? año? el primer año dos, pero también hubo muchos problemas que bueno, vamos a hacer versión corta eh, eran dos muchachas, no había hombres en ese tiempo que quisieran o que pudieran uh -huh. ir no entonces eran dos muchachas y les digo chicas no pueden ir con las manos vacías, ¿qué hacemos? y ellas dijeron, ¿qué te parece si llevamos bailes regionales de Uruguay? ah buenísimo, o sea un regalo intangible estaría bien y aprendieron milonga, malambo, el gato y, este, y les digo, ¿saben qué? Pues ya que estamos en eso, ¿qué les parece si hacemos un día de, de cultura uruguaya en Japón? Bailan y cocinan, entonces hicieron empanadas y alfajores.
0: Wow.
1: Bueno, se llegó el día de la, del viaje a Japón, ah, no sé cómo contártelo, yo bajé cuatro kilos <ríe> en el tiempo que las preparé para ir a Japón en cuanto al idioma japonés y a la cultura y pagamos las clases de baile, los vestuarios, todo, y contamos pesito por pesito para llegar a la meta, ¿viste?
2: Uh -huh.
1: Fue muy difícil, este, Matías, fue muy complicado. Ahora miro para atrás y, y veo que, que, que fue, valió la pena, ¿no? O sea, esas dos muchachas abrieron el camino a 23 alumnos que hemos mandado a Japón.
2: Wow.
1: Ellas le abrieron el camino, no sabíamos qué iba a pasar en Japón, no sabíamos si realmente existía un curata que los iba a... A recibir allá en bueno, Japón ¿no? Así. no, no, no imagínate mi responsabilidad de enviar a dos muchachas a Japón al otro lado del mundo y realmente confiando en mi sensei de hace 13 años que no veía claro. ¿no? Y, este, y bueno, llegaron las muchachas llegaron bien, me mandaron el mensaje ya no recibió, las recibió mi mamá o sea, la que me recibió uh -huh. en Japón y les dieron una casa y bueno fueron a una escuela, durante un mes todo vivieron bien, todo en Japón, o sea, japonés, bailaron. Las, cuando hicieron el primer baile, lo hicieron en un salón donde hicieron la comida y de ahí los invitaron a una feria que se llamaba casualmente Feria de los Pueblos del Mundo, entonces donde había muchos bailes, ¿no? Muchas, la, muchos países iban a presentar su cultura uh -huh. y fueron ellas, después las invitaron a una universidad a bailar. Bueno, Estuvo muy bueno, regresaron. Eh, yo les pregunté las impresiones, por ejemplo, yo les dije, bueno, regresan y tienen que hacer un PowerPoint para mostrarle a la gente, a los, a los, a a los, los otros estudiantes, alumnos. cómo es la, la cultura de Japón, uh -huh. ¿no? para motivarlos. Bueno, fue un éxito, o sea, todos empezaron a motivar un montón, trajeron regalitos, ah, o sea, fue algo increíble, la, la, la escuela empezó a crecer en muchos aspectos empezó a crecer en el aspecto que ya teníamos un contacto directo en Japón empezó a crecer en el aspecto de que los jóvenes ya sabían que te podían tener un premio que, que no estaban estudiando japonés solo por estudiar sino que podían cumplir ese sueño de ir a Japón uh -huh. y vivir en la casa de una familia japonesa porque esa es la premisa de las becas de nosotros, o sea, vas a Japón y vives en una familia japonesa y la familia japonesa te trata como un hijo claro y, este, y, y vas a estudiar japonés a una escuela de primer mundo. O sea, de primer sí, nivel. No es
0: venir de turista. Y...
1: No, nada, es nada. Venir nada. Bueno, a vivir. El segundo año
0: pasó. Y... Venir a vivir como
2: japonés. Yo...
1: Claro, yo me quedé calladito, agradecí lo que tenía que agradecer en Japón, porque pedir un favor en Japón, tú sabes lo que implica uh -huh. eso. Yo pedí el favor para mis alumnas y cumplí, las mandé ya me quedé calladito, y eso habrá sido ellos llegaron en noviembre, en diciembre en marzo del siguiente año del 2014, 2015 me manda un mensaje a mi sensei ¿va a mandar becarios? claro, le digo, sí, sí me dice, la gente está muy contenta con los uruguayos aquí en en mino muy contenta, dice usted eligió muy buena gente dice, aparte las preparé en el idioma japonés, para que, para que pudieran ir y se pudieran desenvolver y muy buena la, la, la recepción, uh -huh. o sea, les gustaron los bailes. Y al siguiente año eh, elegí a una pareja, dos, dos, dos este, ¿cómo se llamaba? Una pareja, hombre y mujer. Los mandé a aprender tango. Dije, a los japoneses les encanta el tango. Fueron a aprender tango, bueno, una semana antes del, de irse a Japón, yo fui a ver el baile de tango. Horrible. Yo los regañé, me enojé. Les dije, ustedes no pueden ir a Japón, no pueden ir a Japón con ese nivel. Les digo, van a ir a Japón, a los japoneses les gusta el tango. Pero no, aparte, no, no, no es no. solo que les guste el que tango, que...
0: los últimos campeones mundiales de tango son japoneses. O sea, claro, acá no solo claro. les gusta, sino que hay un nivel muy alto de tango en, en Japón.
1: Claro. Sí, sí, yo ya sabía eso, entonces dije, no pueden ir así, miren, solo hagan la comida. Iban a hacer, creo que ellos hicieron pizza y torta rogel y mira, yo creo que soy muy buena onda, pero cuando me pongo en el plan de trabajo, soy exigente, uh -huh. entonces creo que me vieron muy exigente, y me dijo, no, 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 dime otra oportunidad, dice, Denos otra oportunidad. No, la última oportunidad es en la despedida, porque siempre hacemos una despedida, uh -huh. Y en la despedida ellos hacen lo que van a hacer en Japón y también se cobre ese dinero para ellos, ¿no? Uh -huh. Y en la despedida fui, pero yo fui cero, ¿cómo se llama? Con muy cero poca expectativa. expectativa de, de cero, cero, totalmente. Y yo ya hasta estaba pensando decir, este año no se va ¿no? Porque, bueno, Matías, yo no sé qué decir de esos muchachos, no sé qué hicieron. Uh, ahí tal vez es la garra charrúa, uh -huh. pero bailaron divino me conmovió ver a esos dos alumnos bailando tango como profesionales era increíble solo por un sueño de ir a Japón en, no sé, habrá tenido una diferencia de lo que yo te digo de 15 días, 20 días hicieron realidad el hecho de llevar un número de primer nivel o sea, ellos, yo les dije en un momento, miren, estoy sorprendido pero en realidad los japoneses saben que ustedes son estudiantes, que no son bailarines profesionales, claro pero estoy mandando dos profesionales, o sea, realmente mandé dos profesionales qué, de tango, o sea, habían preparado tres, cuatro números, pero eran profesionales, ¿me entiendes? Nadie iba a decir que no eran profesionales. Bueno, se fueron a Japón y los pusieron en el número estelar en el, en el Taminsoku Festival, o sea, Mira. ¿cómo se llama? Eh, Festival Multicultural de Osaka, Ajá. ¿no? Y quedó como muy en alto el nombre de, 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 de Uruguay en ese momento, ¿no? O sea... Y eso fue en 2015. En 2016 me volvieron a decir, ¿quiere mandar gente? Y dije, sí, pero ahora quiero cuatro. Y este, yo pedí para que fueran cuatro, porque decía, bueno, o sea, si no, no se lucen los bailes. Bueno, conseguimos vestuario profesional, conseguimos una maestra profesional, y me dijeron, pero ahora usted tiene que venir aquí a a, a Japón.
0: O sea, y cuatro con ellos, más vos.
1: Cuatro alumnos, dos hombres y dos mujeres, y conmigo cinco. qué sí. Y, este, y bueno, ese día ya me encontré con señor Curata, que era el intendente, uh -huh. o sea, después de tanto tiempo, y nos fuimos de copas con Curata, eh, ¿no? Y Curata <ríe> estaba muy contento, ¡ah, qué bueno que tienes tu escuela y que te está yendo bien y que estás trayendo muchachos, ¿no? Muy buenos los muchachos, dice. Y este, lo que quieras, dice. Ya estaba sí. borracho, ¿no? Y le digo, bueno, dale, le digo, antes de que me tome esta... Te voy a pedir que hagamos un convenio entre la ciudad de Minó y Kame House. Y el tipo me miró y le digo, tú dijiste lo que quieras. No me la tomo hasta que me digas que sí. Me dice, sí. Y eh, brindamos. Y ahí perdí la conciencia. Ya no supe qué pasó. Al otro día a las 9 de la mañana me llaman por teléfono. Yo tenía un celular. ...y me llama la secretaria de Curata y me dice... ...señor Gómez, yo todavía estaba pero... ...detonado... ...malo, o sea, de la noche anterior... ...me dice, el señor Curata ya tiene listo el papel... ...del convenio entre Kame House y... ...y la ciudad... ¡Oh! Y no, me dice, ¿quiere usted venir a revisarlo?
2: ¡Oh!
1: ...me vestí, o sea... ...inmediatamente me levanté, me bañé, me vestí... ...y fui a revisar, el tipo ya lo había hecho... ...habíamos tomado lo mismo, ¿viste? ...él ya había, ya se había presentado a trabajar ya tenía el convenio y solo me pidió que lo fuera a revisar para firmarlo. Y así sucedió, fui, lo firmé, nos miramos y me dijo, bueno, cuando sea la fiesta multicultural, ahí nos vemos, perfecto.
0: ¿Y el, vino el convenio qué implicaba?
1: Sí, y los alumnos bailaron, un número estelar otra vez, fue a la radio, los entrevistó en la tele, en la radio, todo, y después vino Curata y me entregó el, el, el papel de tenemos un convenio, ¿no? O sea, de que mis alumnos van a estar ¿Qué, ¿qué implica no?
0: el, el, el convenio a nivel de, de Osaka contigo?
1: Acá lo tengo. <risa> dice este, Kokusai Yukono Akashi. Dice Convenio de Amistad Internacional. Y ahí, bueno, es un convenio largo. Dice que la ciudad de Mino uh -huh. se compromete a recibir a nuestros alumnos que han ido desde el año 2014, dice, y que en cuanto a lo que es la tengo que hacer la traducción. Sí, pero más, ¿Sí? más o
0: menos así. Sí.
1: En cuanto eh, a lo que es el programa de becas que se ha venido haciendo, uh -huh. por parte de ellos lo van a mantener. Pero ahora Curata ya no es intendente, ahora tengo que ir a ver. Al algo,
0: nuevo intendente, a ver claro. Si
1: podemos hacer el... se vale decirle,
0: mira, mira que ¿no? yo tengo esto que me hizo Curata, vamos a mantenerlo.
1: <risa> no, sí, sí, eso yo creo que no hay problema. El problema fue este. Después yo ya me sentí como más relajado y después mandé seis... Porque empecé a pedir... ¿Por cuánto
0: periodo de tiempo los mandas a los chicos, más o menos?
1: Cada año, los mando cada año. Todos los años envío... ¿Pero por
0: cuánto tiempo? Cuatro
1: alumnos. Por un o, mes. ¿Un van mes? Durante un mes. Sí, un mes. En ese mes eh, viven en una casa de una familia japonesa, van a una escuela de idioma japonés, de primer mundo, uh
2: -huh.
1: y tienen, tienen muchas cosas. Les dan clase de caligrafía, les dan clase de cultura japonesa, uh -huh. ¿no? en general. O sea, es como una inmersión a la cultura japonesa, los llevan de viaje a Kioto, a Nara, a Hiroshima, ah, mira qué lindo. a lindo. lo que está ahí cerca.
2: Y sí, este, por parte Osaka está
0: muy, de muy, muy central para todos esos puntos turísticos. Está muy sí, bueno. Claro.
1: Y depende de muchas cosas, También depende de la familia que les toque, algunos los llevan de viaje, les enseñan cosas claro. extras, o sea, depende de muchas cosas, ¿no? Pero es una experiencia que yo como profesor me he sentido, ahí es cuando viene la retribución. Uh -huh. Mi sensei me dio la oportunidad a mí de ir a Japón yo la vuelco con mis alumnos y ellos llegan y me dan la retroalimentación. Eso es lo que me, claro. lo que me gusta. El sensei decía así, todavía está vivo, tiene 94 años mi Sensei. Uh -huh. Él dice así, vaya a Japón y esfuércese mucho y después regrese a la sociedad a la que pertenece y todo lo aprendido en Japón, úselo en el beneficio de su sociedad.
0: pues sabes que eso es eso más o menos decía. la misma idea que tiene Shaika con los becarios o... Eh, la beca de Mombu también la idea es yo te recibo acá en Japón te capacito te enseño todo esto para sí. que vos puedas hacer mejor tu país para que vos pongas eso, tu granito de arena allá
1: misa. y Misense se rige bajo un principio que se llama ayuda mutua entonces todos mis alumnos saben lo que es ayuda mutua eso quiere decir que cuando ellos vienen aquí saben que pueden ir a Japón y saben que cuando le compran, por ejemplo, una rifa a algún alumno que se va a Japón, sabe que le está apoyando para ir a Japón. Claro. Y otra cosa, los alumnos que van a Japón compran 15 chingaderitas de ahí de Hyakuen Shop uh -huh. y las traen y acá tenemos como una, una bolsa llena de chingaderitas uh
2: -huh.
1: de, de Hyakuen. Y cuando se va el nuevo grupo, se rifan también esas. Claro. O sea, se, se ponen como en una tómbula ¿viste? Uh -huh. Y ahí se gana mucho dinero porque las rifamos a veces en, no sé, dos, tres dólares. Claro. Tenemos un montón, entonces se gana bastante bien y ese dinero se le va a los, a los becarios. Y nosotros ya hicimos una asociación aquí, que es una asociación de becarios que se llama Nihon Tomo Asociación de Amigos de Japón. Hasta uh -huh. ahora hemos mandado 23, yo digo hemos, ¿eh? porque acá Kamehau lo hacemos todos. Uh -huh. Hemos mandado 23 becarios a, a Japón. Y, este, y ellos ya hicieron su propia asociación, la asociación de amigos de Japón. Uh -huh. Cada vez que viene un japonés de, de Japón, ¿no? obviamente, sí, sí. Eh, lo atienden, lo llevan a pasear, este, lo llevan a comer asado,
0: ah, mira qué lindo. todo
1: lo que quieran.
0: Y entonces eh, tenés Kame House, que los chicos empiezan a ir a Japón con tus, el sistema de beca, Improvisado en un momento sí. y ya sobre rueda funcionando súper bien.
1: Por sí, otro sí, ahora, lado, ahora digamos que ya, se mantiene, ya, ya
0: está sí. estable y ya están aceitados los mecanismos. Ya la primera vez fue como súper improvisado, ahora ya están las sí. actividades como estandarizadas para poder cu cumplir con todo. Tenés claro, el convenio, sí. tenés la asociación de ex becarios, digamos, de eh, sí. los chicos. ¿Y cómo? ingresa a tu mundo a lo que hoy nos convoca con el tema de arte marcial. Porque bueno, yo sé, a ver, te, te cuento un poco lo que yo tengo entendido sí. y vos después ordename el pensamiento sí. y poneme una línea cronológica. Sé sí. que a través de la um, Confederación Uruguaya de Karate has ido a brindar diferentes cursillos de idioma japonés para los karatecas. Por un lado. Sí. Por otro lado, creo que habías hecho algo también con la gente de Jiu-Jitsu. Eh, sí. Esto que para mí va a ser el tema central en un rato. <risa> sí, sí, qué lindo se ve. <risa> Vos que estabas preocupado de la calidad de impresión de acá. Sí, sí.
1: Estaba muy preocupado, sí. Fíjate. Qué lindo, eh.
0: Sí, se ve muy bien.
1: Yo acá tengo el amigo, mira. Wow, no, no, estoy... Eso es como mi bebé. Acá está. Y,
2: y, Así que en, Y todos los días crece. En
0: esto entramos en un rato porque va a ser como... No sé si el, el broche o el puntapié inicial de algo más a futuro. Pero
1: Espero que esto,
0: sí. eh, eh, por lo menos en esta entrevista, vamos a intentar que sea el tema central. Este, pero mmm, quiero que me cuentes un poco cómo llegas a esto. A part... mm. ¿Desde dónde? ¿Cómo inicia todas estas actividades? Que terminaron en esto,
2: Bien.
1: porque
0: te cuento, o sea, yo como, como yo... karateca, ¿no? ¿Sí? Eh, y me he encontrado sí. antes de, de ponerme a estudiar eh, nihongo, me he encontrado con cualquier cosa, porque en el ambiente de karate me refiero, desde que te escriben sí. dojo con y, este, sí. hasta pronunciaciones, las pronunciaciones, ¿qué sé yo? Chilenas que ellos no patean Mahuachigeri, sí. sino que hacen mauguasigueri mawa eh, y cosas por el estilo este, por ser una transmisión en karate de forma oral de un idioma extranjero que no conocemos sí. entonces muchas veces se acomoda el idioma extranjero con lo que le pareció el sensei que escuchó sumado a la deformación fonética por el idioma propio es entonces Totalmente. Cuando empecé a interiorizarme un poquito Dije, pero esto está todo mal lo que estamos haciendo Cómo estamos dirigiendo la clase de karate Y me parecía que sería súper interesante Poder tener Algún tipo de capacitación En aquel momento te estoy hablando En cuanto a Nihongo sí. Yo en lo personal quise aprender Nihongo Pero eh, Cuando me quiero acercar inicialmente En aquella época A la asociación japonesa No aceptaban eh, Alumnos que no fueran de la colectividad era solamente sí, para Nikkei, ¿viste? Entonces la otra opción era en la Hort, y era carísimo, por lo sí. menos en aquel momento. Entonces dije, bueno, sí, Nihongo sí. para otro momento, Chau. y la, la dejé por esa. Pero siempre vi que había una carencia en ese sentido. Entonces me pareció espectacular tu iniciativa, cómo lo empezaste a hacer, y bueno, contanos.
1: Mira. Eh, yo siempre fui muy inquieto, te dije. Uh -huh. Cuando era niño hice Taekwondo, cerró la escuela de Taekwondo, me metí a Shitoriu, Ahora sé que era Shitoriu uh -huh. Y eh, nunca tuve alguien que estuviera detrás de mí, que me apoyara y que me dijera, no, sigue. Entonces le perdí el. El gusto. La disciplina, uh -huh. digamos. Yo no tuve la disciplina, le perdí el, el gusto uh -huh. al karate, ¿no? Pero siempre tuve en la cabeza las artes marciales. Yo me crié con las películas de Bruselas, claro. de Karate China, o sea, Yo me crié con eso. Y yo era un artista marcial en mi cabeza, digamos. O sea, veía las, las películas de artes marciales y alquilaba películas de artes marciales. Me gustaba mucho. Jean-Claude o sea, Van Damme. Era algo que me encantaba. Claro, claro. A lo mejor no es de los que más me gustan, pero sí.
0: No, pero este, de, sí, de cuando cierto, éramos cuando, sí, de jóvenes, tiempo. de cuando éramos adolescentes, era lo sí. que estaba de moda. Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal. Claro. Un poco más atrás, sí. Eh, Bruce Lee eh, Chuck Norris eh.
1: siempre me gustan siempre me gustaron sus películas este, bueno, tenía esa beta uh -huh. artista marcial dentro de mí no. y bueno, llegué acá a Uruguay eh, con una lesión de cuello porque justo me puse a jugar con un primo a las luchas mm. en México antes de venirme a Uruguay que me doblé el peso y me lastimó el cuello fue el viaje más incómodo de mi vida, 12 mira, horas mira. desde México hasta Chile y después dos y media o dos desde Chile hasta Montevideo. Un viaje tan incómodo, así llegué a Uruguay con un dolor de cuello que, que fue crónico durante mucho tiempo. Uh -huh. Y dije, bueno, yo tengo que, aparte yo tenía meses de, de sedentarismo, uh -huh. muchísimo tiempo que no hacía deporte, ¿no? Casi que desde la bicicleta no volví a hacer deporte de forma constante. constante. Exacto, y dije, bueno, ya empezaba yo a dar unas clasecitas de japonés, dije, voy a buscar algo japonés. Y un día caminando por la calle Julio Herrera, encuentro el dojo de rato. Uh -huh. Y yo ya había elegido karate, dije, me voy a meter a hacer karate, por salud, ¿no? Entonces, entonces fui sí. al judo ¿no? Que ya tenías el cuello no. jodido,
0: si te vas a poner a hacer yudo ay,
1: no, peor. De hecho, ahora que hago jiu -jitsu, lo puedo hacer porque ya me traté el cuello. Pero en el Hebraica Macabi uh -huh. hice unas clases de judo y no, realmente era insoportable el, el dolor de cuello. Claro. Y es más, tengo un alumno que es cinturón negro de Aikido, me llevó a hacer Aikido. Fue horrible la experiencia claro. para mí, me dolió sí, mucho Y cuando haces
0: ukemi y todo el cuello, si lo tenés jodido oh. si claro, estás normal, no. van a
1: hacer idiminage, no. no. te pones duro del cuello, claro. por, por, ¿cómo se llama? Por, por un reflejo, reflejo sí, ¿no? sí. Bueno, fui ahí al, al Club La Venier y vi karate, me parece que era Kyokushin. Después fui a otros y empecé a ver maestros jóvenes. Y un día llegué al, al toyo de Ratko y estaba Mántaras, que en ese tiempo tendría 70, ahora tiene 80. Ratko que tendría 57, ahora tiene... ¿eh? No tiene 57, 67, 60. No sé uh -huh. cuál tiene Ratko. Y, pero no era un joven. Y estaba otro que era pellejero, que ahora tiene 90, tenía 80. Para el
0: que no sabe, estamos hablando del sensei Ratko Balcar, que voy a poner por acá el sí, video sí, de la entrevista que, que, que ya le hicimos ya. antes. Para el que no conozca o esté perdido en, en de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, por favor. Entonces llegas al dojo de ah, pues, sí, y viste sí, gente mira, grande.
1: 67 años. Sí, me sorprendí porque dije, mira, esos senses están ahí y están viejos, como que me proyecté. Y este, después volví y le digo a Ralco, le digo, hola, buenas tardes. Este, aquí hacen karate y me dice Ralco muy amablemente, me dice, ¿qué no está viendo? <risa> <risa> Sí, sí, Racco, mira, Raco, si yo hubiera sido un poco más sensible, no me inscribo y con lo el,
0: mandas a cagar ¿sí? ahí nomás.
1: Pero ¿sabes qué? El tipo después se volvió como un es un tremendo tipo, o sea, es un maestro, maestro, ¿no? Entonces, bueno, yo me inscribí, al otro día llegué y mira, no sé si es porque en aquel tiempo no había tantos extranjeros en Uruguay, o sea, era raro, uh -huh. ¿eh? Yo estoy hablando hace 10 años, o sea, hace sí, 10 sí. años... No había tanto extranjero, después hubo un boom de venida de cubanos, de dominicanos, de venezolanos, sí, pero sí. en ese tiempo no había, entonces este, yo me sentía un poco incómodo al principio en el dojo con Prato, me sentía uh -huh. incómodo, y este, porque él es muy osco, pero es cuestión de ir agarrando confianza con él, ¿no? después uh -huh. te das cuenta que es un gran ser humano, o sea, es sí, sin duda sin duda alguna. Sí sí y este bueno me, me hizo de, para hacer un tipazo me hizo pagar el derecho de piso ¿no? y bueno empecé ahí y yo siempre mira cuando hice el viaje en bicicleta alguna vez me entrevistaron y me preguntaron cómo logré llegar hasta Argentina en bicicleta y yo sabes qué contesté dije nunca me visualicé no lográndolo siempre me visualicé en Argentina. Siempre me visualicé en la Patagonia con la bicicleta, siempre. Como que yo lo, lo soñaba, soñaba. Entonces cuando empecé a hacer karate me vino como un amor por el karate y ¿sabes qué fue lo que empecé a soñar? Estar sí. un día en la parte de
2: enfrente del tatami.
1: Yo recorrí todos los peldaños desde cinturón blanco, aparte el dojo de Raco tenía mucha variedad de cinturones. Me claro. tocó estar hasta la izquierda en la parte de atrás. Blanco, blanco punta amarilla, blanco punta naranja naranja Y así ir pasando, 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 hasta llegar a, a dar clases, ¿viste? Uh -huh. Entonces yo siempre me, me, me visualicé eh, eh, así desde que llegué con, con Ranco, ¿no? O sea, hubo altibajos en mi vida y, y en algún momento pensé abandonar el karate, pero no, no, no pude hacerlo, ¿no? O sea, se convirtió como en un estilo de vida. Uh -huh. Después, en, en un tiempo, me acuerdo que estaba... Que estaba yo en la clase y Radko tenía algunos eh, diplomas en japonés y yo sin que él se diera cuenta los bichaba, ¿no? Yo no le había dicho que yo daba clase de japonés. Entonces empezaba a mirar los, los, los cuadros que tenía Radko y un día uno de ellos dijo una cosa que me morí de la risa. Dijo, vamos a hacer King Gary. No sé si, si sabes lo que sí, quiere batávala. decir King y, lo, sí, que sí. ¿Y lo que quiere decir ¿Sabes lo que quiere decir Gary? Sí. ¿Qué quiere decir que japonés? <risas> Exactamente. Entonces dijo alguien, vamos a hacer King Kerry. Realmente la atriz es King Kerry. Cuando yo relacioné en mi cabeza los dos conceptos, me moría de la risa en pleno dojo. Me, me moría de la risa y Rasco se enojó y me dijo, ¿qué, qué, qué, qué le pasa? ¿No? Le digo, bueno, ya, este, ya teníamos cierta relación. Yo creo que era cinturón azul ahí. Le digo, Rasco, le digo, perdón, le digo, esa técnica no se llama así. Y me dice, ¿cómo se llama? Le digo, se llama King Kerry. Le digo, es la única que se dice Quinkeri, o sea, y este Radko me dice: ¿Y cómo sabes? Bueno, ya le conté que, que, que este, ¿cómo se llama? Que este, que hacía japonés y todo. Entonces a Radko como que le, que le cayó en gracia, ¿no? Dijo: Ah, mira, aquí algunos estudiamos japonés, yo estudié un poco de japonés, me contó. Y eh, después me empezó a preguntar cosas puntuales, y no me acuerdo qué año fue, yo era cinturón verde, vinieron dos maestros de Japón. Entonces, yo me ofrecí para hacer la traducción uh -huh. de, de los maestros. Entonces, este, me encantó. O sea, fue una cosa que me gustó. Yo me entrené. Me compenetré tanto en el trabajo de la traducción que me perdí el seminario. O sea, yo estuve claro. parado a un lado de los maestros hablando, 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 hablando. Mientras todos hacían, ¡Eche! ne. Yo decía, ¡Uno, dos! Y te decía lo que tenían que hacer. ¿Me entiendes? Yo, yo me convertí en el subtítulo de los maestros, pero no pude trabajar yo. Uh -huh. Pero aprendí mucho visualmente y después cuando tenía los maestros para mí solo les preguntaba mis dudas me entiendes porque nos quedamos en el mismo hotel desayunábamos comíamos todo fuimos a chile este estuvimos aquí en, en uruguay y bueno me encantó la experiencia después Alguien se enteró y me contrataron para ir al hebraica a ser traductor de un maestro de judo. Uh -huh. Y después me contrataron para ser traductor de un maestro de aikido. Durante tres años seguidos he sido el traductor del, del, del maestro de aikido. Uh -huh. Después nos fuimos a... ¿Qué esos sensei que van se por llama? Saika? No, no, este de aikido lo trae un dojo. Un dojo que es de Sensei Núñez. Se, se llama Kobayashi Dojo. Ah, mira. ¿Tiene relación con el Dojo Kobayashi
0: ser... de judo de Chile? ¿O es de.? No sé. Era de Aikido. No, 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 es, no Aikido. es Aikido, no es judo. Mm, ese es Aikido, tenés Es razón. Aikido,
1: sí. No sé, no tengo idea. Sé que tiene una gran relación con Argentina. Mira. Eso sí sé, pero. De... es el mismo que está en. ¿Cómo se llama? En Chile, no lo sé. Bueno, eh, después fuimos a Okinawa y fui el traductor ahí del grupo que fuimos y. Me, me, me empecé a sentir muy cómodo con eso de la traducción. Uh -huh. Entonces, un día Ratko me dice, oye, tendrías que hacer la, la traducción de, de las cosas de Gojuriu. Y le digo, ah, me parece bien. Entonces, un día me llevé un papelito y empecé a apuntar lo que hacíamos en el, en el doyo, Por ejemplo, todas las defensas, los bloqueos, los, los, los golpes, los pateos.
2: Y, y llegaba a. Es complicado
0: porque y... Gojuriu, aparte, tiene mucha cosa de Uchinaguchi.
1: Oh costó mucho trabajo lo, lo hice así como lo pude hacer primero uh -huh. y después cuando empecé a tener contacto con los maestros de, de Okinawa, eh, cuando fuimos a Okinawa precisamente yo pregunté muchas cosas que tenía en la cabeza que, me, que, que, que no entendía y me llevé una libretita y anoté todo y cuando llegué pues tenía ya prácticamente el compendio de lo que era oyurio se lo mostré al rasgo y me dice, ah qué bueno que está, me dice está bien hecho, bien explicadito, dice este, bien, te faltó tal y tal y tal Y me dio algunas pautas para, uh -huh. para completarlo
0: Te hago un, te hago un paréntesis y No me... sé si te puede llegar a ser de utilidad Sé que Dime. En el centro quinahuense De, de Argentina ver, Habían bien. editado sí. un libro de eh, Como un diccionario de Uchinaguchi
2: Ah, bien. Que
0: eso Mira, es,
1: ya lo vi De acuerdo, sí está.
0: Perfecto. Porque... Ya
1: lo, lo, vi en, lo vi publicado porque tengo muchos contactos con Argentina. Eh, la portada tiene muchas florcitas, ¿no? Eh, no me acuerdo, como, no, colorín, no, no vi
0: la portada, sé que está el libro. Me consiguieron un ejemplar que está allá para cuando pueda ir o venga alguien de allá. Sí. Pero este, eso es súper interesante porque en los estilos okinawenses hay muchos conceptos, o muchas palabras
2: claro. que por
0: ahí vienen de Luchinaguchi y de... La traducción hacia Nihongo no, no es tan fácil y menos sí, para el japonés. Me y menos mucho. para el español, entonces... Me costó mucho, sí. Bueno, entonces que eh, el compendio de Goyurio y lo tenías pronto,
1: digamos. Eh, Bien, entonces me dice este, Raco, ¿no? Después, bueno, yo ya en ese tiempo era primer Dan y me dice Raco, no, mira, este... vamos a hacer la, la, el cambio de, de directiva de, uh -huh. de nuestra asociación, de la ACU. dice, ¿no te quieres postular para un cargo? ¡Ay, oh, ratco, le digo, yo tengo mucho trabajo con Kamehao, oh, sí, pero mira que ya tienes contacto con los maestros de Okinawa y este, y laburas un montón en la escuela, todo eso. Dice, ¿qué te parece si empezás a volcar un poquito por aquí para Goyurio, para, Goyuri, o para el, la, las, ¿cómo se llama? Para la asociación, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Dale, pues. Y bueno, me, me postulo para un cargo y me dan de presidente. Entonces, yo al principio, en verdad que. O sea, muy agradecido, pero oh, era un montón. Entonces Ratco me, me dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a organizar la avenida de, de ¿cómo se llama?, de los maestros de, de, de Okinawa. Uh -huh. Y van a venir de Chile, de Colombia, de, ¿cómo se llama?, de Argentina, de Perú. Y me parece que hasta de Guatemala venía uno, o sea, eran como 60, 70 caratecas mínimo, sin contar los de, los de Uruguay. Los del ¿no? propio, claro. A hacer todo. Hacer, hacer todo, y, este, y yo dije, oye raco ¿te molesta si yo hago un libro de lo de Gojyu-ryu y, este, y lo vendo acá, él dice, no, no, no te preocupes, este, sí, hazlo, dice, sería una buena idea. En eso me sale una, ¿cómo se llama? Una traducción del Dojo Kobayashi, uh -huh. y como yo ya había hecho dos años anteriores, me preocupé por hacer la nomenclatura de Aikido también. Y cuando fui, pues yo ya podía traducir mucho mejor, ya entendía muchas cosas, muchos conceptos que nosotros no hacemos y los podía entender perfectamente bien. Le dije a Sensei Núñez, le digo, oye Sensei, ¿me revisas la parte de Aikido? Me revisó, me dijo, no, está, está bien. Después este, le pregunté a unos, digamos que me emocioné, yo cuando escribo a veces me siento y puedo uh -huh. estar 10 horas y no la siento porque me, me apasiona, es una cosa que me, que me gusta, me apasiona. Entonces le pregunté a Fabián Antúnez si conocía a alguien que, que hiciera kendo y que me pudiera explicar las técnicas y me dio un contacto. Me puse a investigar las técnicas de kendo y cuando menos me di cuenta ya tenía un libro de 300 páginas. Y siempre le comenté al rato le digo, Raco mira, ya no es un libro de karate, le digo, ya lo hice de todas las artes marciales. Y me dice, ah, pues está bárbaro, dice, está bárbaro. Que te lo compre, puede leer la parte que quiera. Claro. Y bueno, el 14 de abril del año pasado era el, el... ¿Cómo se llama? El la, la, lanzamiento. El, no, no, no. El, que venían los maestros ah, del de, seminario, seminario internacional. ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a mandar a hacer 100 libros. Voy a una imprenta, me mando a hacer todos 100 libros. ¿Y qué pasa? En marzo se viene la pandemia. Pero mal, o sea, se me van todos los alumnos. Yo era muy reacio a la, a la tecnología entonces tengo algunos senpais que me ayudan a dar clases, dije quédense con los alumnos, yo no voy a dar por Zoom, en dos semanas que esto acabe eh, ya regreso yo otra vez dos, se semanas. Pasan las dos semanas las tres semanas, las cuatro semanas pagué mi alquiler con mis ahorros y empecé a sentirme desesperado y me llaman por teléfono flaco, venís a recoger tus libros ¡pum! me había olvidado que tenía siete libros para, le para levantar ¡pum! Ah. Entonces voy porque era su trabajo. Entonces, claro. si yo estoy sufriendo, él también está sufriendo. Voy, retiro los libros, se los pago, llego a mi casa y me pasé como una hora observando mis 100 libros arriba <risa> de un mesa. Sí. Sí, sí, sí. no, ¿qué voy a hacer? Bueno, me tomé, me, me acuerdo que me agendé una, una clase virtual para aprender a usar WhatsApp que era a las 6 de la mañana, un día me levanté a las 6 de la mañana y me, me dieron la clase para usar WhatsApp, empecé a recuperar a algunos alumnos, eh, la salud financiera de Kamehau se empezó a estabilizarse un poco porque estaba muy mal y seguía teniendo 100 libros en mi mesa. Entonces, ¿qué hago? Dijo, bueno, o sea, yo soy un tipo grande, pero me puedo reinventar, o sea, voy a ver, entonces, ¿qué herramientas conozco? Facebook. Empiezo a publicar el libro en Facebook, en Mercado Libre me hago un grupo de WhatsApp que llegó a 150, este, ¿cómo se llama?, suscriptores de lecas y la gente me preguntaba mucho en, en WhatsApp. Entonces les dije, bueno, durante un mes les voy a dar clase gratis de japonés por Zoom, los sábados a las 10 de la mañana. Participé les pasaba de una. El link, y les empecé a dar la clase gratis eh, durante los sábados de un mes, y de ahí me salió una venta de 15 libros para Chile, 15 para, para, ¿cómo se llama? para Argentina en Uruguay se empezó a vender y me quedé sin libros buenísimo me los vendí todos, después me hice la segunda tirada pero como yo pongo en el libro que la gente que tiene alguna duda o, o que quiere que incluya alguna técnica, me diga en la siguiente edición ya por ejemplo ya aparecieron las, las los cartas de Huachiriú que no estaban, me los pidieron tanto que, que los hice, entonces a todos los que me compraron el libro, se les mandé el pdf para que lo tengan
2: de, 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 de
1: parte de Wechiriu y yo cada vez que voy este, haciendo una parte nueva la voy subiendo al, al grupo de whatsapp, donde la mayoría que están ahí me compraron el libro, uh -huh. entonces su libro también se va actualizando digamos. claro y, este, y así fue la idea del libro o sea, de, después te voy a hacer unos aportes la para la libre, parte de Río bueno, el, 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 el gran parte del, del libro realmente es gracias también a mi Sensei Raco Valkar, porque él, él fue el que me estuvo preguntando, diciendo, mm -hmm. y él fue como el que me estuvo diciendo deberías de hacer un compendio, y, este, y él fue el que me dio la iniciativa también de venderlo. En, en, en,
0: es que, como, ¿no? ¿se como, como se te escenario? dije al principio de, de, de esta parte de la charla, es súper importante porque, como te decía... Desde que es una tradición oral y termina siendo un teléfono descompuesto, este, desde las claro. pronunciaciones hasta, las, hasta los significados de las palabras terminan siendo muchas veces cualquier claro. cosa. Eh, las pronunciaciones espantosas, la forma de escritura, la romanización mal hecha. Eh, claro. Yo creo que es algo que esto es súper necesario. Está, la verdad, la verdad. Eh, lo, lo tengo acá al lado del escritorio. Bueno,
2: muchas
1: gracias. Lo
0: tengo al lado del escritorio. Es, eh, no es que lo saqué de ahí de la biblioteca Donde tengo todos los otros libros No, es, sí. lo tengo al lado del escritorio De verdad, para la gente que lo quiera eh, Que lo quiera comprar eh, Rubén no me paga para esto El libro lo compré yo con mi plata No me lo mandó <risa> él Y lo recontra recomiendo Porque de verdad eh, Vale la pena Es más, ahora que por ahí el envío internacional Puede ser medio complicado eh, Tengo entendido que también lo tenés en Amazon eh, bueno, de hecho, a ver, yo lo, compré, mucho yo lo compré en Amazon Japón, este, entonces en sí. los países donde Amazon está de forma local, por ejemplo, no sé, España, México, Estados Unidos, se puede comprar y llega así físico, eh, sin envío internacional, porque lo imprimen de forma local, de hecho, claro. este acá dice, mira, no sé si se llega a leer, Dicen, pero... Sí.
1: Sí, sí, dice Printed in Japan, o sea, sí, sí. en los lugares
0: donde está Amazon de forma local llega, es posible tenerlo de forma impresa, si no puede haber algún costo de envío internacional, pero también lo tenés en formato digital en Amazon, lo cual es súper importante. También lo tengo en formato
1: importante. Digital, sí. Me costó mucho trabajo aprender a digitalizar el libro, estuve días sentados, pero dije, no, yo lo tengo que poner en, en ¿cómo se llamaba? En formato digital, claro. ¿no? Aparte... Una, un dato curioso como mexicano, yo dije, bueno, en México hay ciento, no sé, 150 millones de mexicanos. Lo voy a poner en Amazon. Bueno, me olvidé del pequeño detalle que los mexicanos leen un libro al año. Claro. Como media. Entonces mi mercado principal es España. En España claro. se vende bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. En España sí se, se vende mucho y en, en México no Nada. Sé. Se vende la parte, aparte se vende la parte, como se dice, la digital.
0: La digital que aparte, la lo, que, lo que tiene de interesante, no solo para los que están mirando ahora que la gran mayoría de la gente gente de karate, eh, pero si hay gente de Aikido, de judo, lo que sea, el sensei Rubén puso eh, el libro en la parte digital, está completo, pero también está como eh, dividido por arte marcial. Entonces, Exacto. si alguien quiere comprar solamente la parte de karate, porque lo de judo no le interesa... Ahí puede tomar solamente la parte de Karate o solamente la parte de Aikido. Entonces se puede comprar eh, también como dividido. Entonces ahí eh, también para los que no, somos, para los que no son Karatecas le, le puede ser súper útil. Eh, o sea, no es solo para un tipo de arte marcial. Tiene el, comp el compendio tiene Judo, Kendo, de todo. Este, kobudo también tenés algunas cosas. Y,
2: sí, hay Kobudo, sí.
0: Este, está está muy, muy, muy bien como lo diagramaste inicialmente completo Pero aparte lo, darle la opción a la gente de comprar únicamente del arte claro. marcial que practica También está bueno
1: Claro, claro, la, porque aquí mucha gente ve que Piensan que es solo para un arte marcial, ¿no? Entonces la idea es que sepan que también eh, se puede comprar dividido, ¿no? O sea, no hay necesidad de que compres todo el librote que tiene. Sí, sí. Ahora esta es una última edición ya tiene 370 páginas. No sé cuántos tiene el tuyo. A ver. Esta es una nueva edición, debe tener un poquito más este.
0: Bueno, no 370. sé. La última donde dice bibliografía, ahí dice tres, sí. tengo 381.
1: ¡Oh, qué raro! Capaz, no, el de capaz que
0: por la un... que tiene fuente más grande no, o andás a ver...
1: La parte de Amazon lo hizo muy diferente. ¿Te acuerdas que habíamos visto lo del índice, sí, no? Sí, sí, sí. Este es el último y este es el formato que me hacen aquí. Es el más nuevo. Uh -huh. Tiene 374 en la versión de acá. Sí, es que El de Amazon, sí. sí yo me acuerdo Si lo veo que así salta,
0: como cosas. está cuando vos lo agarras, el mío hasta parece un poquito más sí. grueso y todo, mira.
1: Sí, es posible. ¿eh?
0: Este... Pero sí. capaz que es por el tipo de fuente o andás a ver cómo lo... Capaz lo, lo diagramaron de una forma distinta o con un tipo, tamaño sí, de ojo un poquito más cosas. chico. A este. Hace mucha, sí, es,
2: es
1: muy diferente la forma en la que ellos lo hacen. Uh -huh. sí. Bien, no sabía, tiene 10 páginas más ese que este ¿Viste? y este es el más nuevo. Se supone que este tiene que tener más.
0: Eh, y bueno, este, entonces lo, lo, lo tenemos que actualizar, el mío. Este. <ríe> ¿Qué te iba a decir? Che, y, entonces tenemos el libro disponible en Amazon para todo el planeta. Eh, en forma física en los países donde tenés Amazon eh, o te claro. pueden hacer, la, la gente te puede hacer un, por ahí un, un, un pedido y tú lo podés mandar por correo, no sé cómo está funcionando. Pero,
1: ¿sí? De hecho ya he enviado a, a, ¿cómo se llama?, a Panamá, a Chile, a Argentina y a México, se ha enviado.
0: ¿sí? Ah, buenísimo. O
1: sea, se puede enviar. Sí, no, el, eso, el, el, eso ya no es problema. Perfecto,
0: perfecto, sí, porque con pandemia al principio, principio, eh, los envíos internacionales, por lo menos acá, Estaban bastante, sí. bastante trancados y complicados, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba. Por acá
1: también, ¿eh? Estuvo muy complicado. Por ejemplo, en Chile envié dos veces paquete. Ah, mira. Y lo que pasó en Chile es que se envía un día, pero se despacha un viernes del mes y se entrega como a los tres meses. O sea, demoró un muchísimo montón. en llegar a Chile.
2: Claro, claro.
1: Muchísimo, sí.
0: ¿Qué te iba a decir? Este, y aparte te iba a preguntar. Eh, Sí. Te quería, quería que me cuentes un poquito de la experiencia que has tenido enseñando como estos pequeños cursillos que has dado a la federación a la confederación uruguaya de karate contame cómo surge un poco esa iniciativa Bien, y cómo lo fuiste manejando y cómo eh, en, en qué contexto y demás
1: yo creo que la vida me, me, me llevó para el camino donde estoy uh -huh. fue una casualidad, yo nunca dije voy a ser profesor, voy a ser sensei jamás ¿eh? de hecho yo fui un alumno que le hacía desquitar el sueldo a los maestros, uh -huh. ¿eh? yo no era un buen alumno, digamos, nunca si alguien me hubiera dicho vas a terminar dando clase este no lo hubiera creído y eh, bien, cuando hice el libro me pidieron para hacer este, cómo se llama clases de japonés enfocado a artistas marciales. Eso fue entonces y a partir con, del libro, digamos. Exactamente, hablé con Patricia Gugliel, uh -huh. que es la presidenta que le hiciste sí, sí, la entrevista. Claro. A Vamos Gugliel, a poner la
0: entrevista por acá de es Patricia.
1: Es compañera de mi dojo y este, le dije oye, ¿qué posibilidad hay de que, de que pueda yo dar una, una charla? Y bueno, me dijo que sí, se convocó la gente, en plena pandemia también, con un montón de restricciones. Uh -huh. Y la gente fue, respondió. Mi, la dinámica era hacer una clase de karate uh -huh. eh, común. O sea, realmente la hice para karatecas ese día. Y la idea era hacer una clase de karate y hacer el follo hundo, el yumbi hundo, explicando cada técnica y viendo cómo la sabían los demás. Uh -huh. Después les expliqué palabras simples, como atrás, adelante. Y yo les decía una técnica y la tenían que hacer. Si yo les decía Ushiro, para atrás. Yo les decía, Mae, para empezar a activar el, ¿cómo se llaman? los hemisferios del uh -huh. cerebro, no? Que cuando escuchen mi guiva, derecha, hidari, izquierda. Y la idea era que la clase es vivencial. O sea, yo no me siento y me pongo a escribir en un pizarrón. De hecho, no llevé pizarrón. Les dije, párense, vamos a trabajar. Esto se dice así, así, así. Cuatro conceptos, vamos a usarlos. Otros cuatro conceptos, vamos a usarlos. Otros cuatro conceptos, vamos a usarlos. Esa es la, la dinámica que, que, que yo hago, uh -huh. ¿no? Cuando doy la clase de japonés para artistas marciales. Y de ahí me salió otra para jiu-jitsu, porque también hago jiu-jitsu. Y también lo hice de la, misma, de la misma manera. O sea, dinámica, cuatro, cuatro palabritas, y, este, y haciéndolo kinestésicamente, o sea, uh -huh. haciéndolo con, con el cuerpo. Y así es como se fijan más las cosas. Claro. Tú que estudias japonés, te darás cuenta que cuando entre más hablas, más, más
0: te cosas. Sí, más no, aparte, adquieres eh, es muy loco, porque en realidad a mí me pasó al revés que entendí muchas cosas de japonés, porque cuando yo empecé a estudiar japonés ya tenía casi 30 años de karate, entonces hay muchas cosas de sí. karate ah, sí, claro. que las asociaba después en el idioma, entonces ya cuando todos mis compañeros tenían que aprender Mae, Ushiro, Yoko, Naka, todas esas cosas, yo ya las tenía claro. de, de, de karate, Mi, Hidari, eh, todo eso, yo ya lo, lo tenía incorporado desde mi práctica de karate, entonces me resultó más sencillo poder aprender el idioma, pero en este caso... Fue exactamente al revés. Claro. Vamos a hacer esto para esto, esto, esto. Mira.
1: Claro, y, y para mí fue al revés. Por ejemplo, yo cuando llegaba al, al dojo, eh, yo ya sabía los, los conceptos. Claro. O sea, en, en japonés. Entonces, por ejemplo, ahora me dicen, eh, vamos a practicar Hadaka Jimen. ¿Cómo se llama? En, en, ¿Cómo se dice? En uh -huh. ¿Y sabes qué quiere decir Hadaka jime? No. no. Hadaka quiere decir desnudo, y jime, eh, es estrangulación, estrangulación desnuda. ¿Por qué de estrangulación desnuda? Porque la mayoría de las estrangulaciones en judo uh -huh. o en, en este, jiu-jitsu son con, con, el, la con, la cara, de, con la solapa Sí. mono. Exactamente. Y esa es una que se hace con los brazos, sin agarrar la tela.
0: Como el, como el mata Entonces, León. Por eso se
1: le llama, ¿no? El mataleón realmente la palabra japonesa es Ushiro jime o Hadaka jime, ¿no? Mm. Jime quiere decir estrangulación, entonces shiro por atrás o Hadaka eh, eh, que jime",
0: no ¿Jime en ese sentido es como el de shime más, de cerrar, o, o es otro, sí, o es otro concepto, o otro kanji?
1: Es un cierre, sí. Es un cierre o una compresión también. Ah, ok. La palabra shimeru uh -huh. quiere decir cierre o compresión, claro. entonces es una un compresión, un cierre ah, estrangulación claro. también puede claro, ser claro, por
0: eso te preguntaba, porque a mí me cerraba viste, eh, muchas veces el sensei acá dice, kuto shimete te, te, te encaja, Cerra, sí. eh, sobre todo cuando habla kuto. de chinkuchi, por ah. ejemplo sí, sí. Este... El,
1: el cierre para que estés cerradito en tu, uh -huh. en tu ¿cómo se llama? en tu postura sí, sí. sí. entonces por, por eso dije, pero
0: si eh, shime con la tecnología capaz que tiene que ver con el concepto de presionar o cerrar este o ap apretar no, de, o comprimir de compresión comprimir claro
1: de compresión exactamente viene con ese con esa connotación de la compresión sí buenísimo y bueno o sea eso es como ha surgido ahora la, las clases para artistas marciales no o sea va de la mano todo ver, yo nunca me imaginé que esto iba a, a, a volcarse en este camino uh -huh. no o sea
0: de es que de a mira hay que aprovechar el momento este, yo me acuerdo cuando había salido la película del Último Samurái yo tenía un amigo que estaba empezando a dar clases de kendo y entonces eh, sí. agarró y se, se hizo unos volantes de kendo así nomás en la impresora y los empezó a repartir a la salida del cine de la película del Último Samurái y se le llenó de gente es
1: muy hay, hay,
0: hay que estar atento a ese tipo de cosas viste entonces
1: yo hacía lo mismo en las convenciones de cómics y anime claro. me iba a repartirlos afuera, los de Japón. Claro.
0: entonces eh, Creo que es un buen momento aprovechar la inercia viste que se genera de alguna manera. Ahora está la inercia de, como en este caso, este, claro. mundo, este mundo virtual en el que estamos, en donde gracias a la tecnología, por ejemplo, hoy podemos estar comunicándonos desde sí, puntos sí, claro. opuestos del planeta. Este, Totalmente. Y gracias a, a la tecnología, así como vos decís, por el WhatsApp o lo que sea, hoy esto puede estar disponible en España, que para vos para, por ahí en otro contexto loco. sería algo muy, muy loco. ¿no? Este... Es
1: más, eh, envíe uno por correo a España antes de antes que, estuviera que estuviera disponible
0: Amazon. en Amazon, claro. Eh, sí, sí,
1: 35 euros costó el envío, imagínate.
0: Costó más que el libro. Y lo
1: quiso comprar y pagó 35 euros. Sí, 35 el envío solamente. Sí, claro imagínate.
0: Este, por eso, el envío nomás costó más que el libro.
1: Claro, sí. De hecho, este, cuando, cuando envié a Chile, ¿Sí? eh, me pidieron uno, dos, y era mucho más caro el envío que el libro, obviamente, claro. ¿no? Entonces me pidieron 15. Ahí más o menos se pudo compensar. Uh -huh. En Argentina también me pidieron un montón. Se compensaba el,
0: el envío, claro. El, el costo. Sí, así. porque muchas veces el flete o sea, te cuesta unos pesitos más en vez de mandar uno, mandar claro. diez y, di, y diluís el costo del Exacto. envío o del desaduanaje o lo que sea entre una cantidad. Exactamente. Este, después vamos a dejar este, abajo en, en la descripción del video este, tus datos, eh, los que vos me quieras dar para que la gente te contacte. Sí, sí. Este... sí
1: lo que quieran.
0: Y... Ah, de hecho, los... lo
1: que te iba a decir que yo no manejo muchas redes sociales, pero tengo un Facebook. Uh -huh. Y me abrí un grupo que se llama Japonés para artistas marciales. En un mes casi llegó a mil personas.
0: Bueno, entonces vamos en a postear ese, ese link de la, sí. ¿cómo se llama? Eh, del grupo de Facebook. De vamos Facebook, a poner sí. tu contacto personal sí. para, por si alguien te quiere hacer una consulta directa sobre el libro. Claro. Ay, este, quiero, o, sí. o de repente invitarte para cuando termine la pandemia y alguien traiga algún maestro japonés este, porque, por ejemplo, claro. yo tengo la, la, la experiencia de haber ido a un seminario en Córdoba, un seminario de cobudo, con un sensei sí. japonés, y ahí en Córdoba consiguieron una chica eh, japonesa que vive, o sea, es japonesa japonesa, claro. no es Nikkei, que vive en Córdoba y la contrataron para hacer la traducción. Por supuesto, la chica habla muy, muy bien español, eh, habla de forma nativa japonés, pero no sabe un sí. carajo de karate, mm. Eh, no bueno, y de kobudo, claro, que sí. era en este caso. Entonces, muchas Siempre veces pasa. se le dificultaba mucho el tema de la traducción, porque uno tiene que... O sea, el idioma japonés de karate es distinto que el idioma japonés del día a día. Entonces, sí, eh, sí. es muy importante... Eh, por supuesto, cada uno puede eh, accede al tipo de traductor que tiene en el medio, o que puede, sí, pero es mejor tener alguien que por lo menos es entendido un poquito aunque sea en el tema para poder traducir de forma más correcta y vos no sos un poquito, vos ya sabés bastante de karate, tenés tu experiencia también en kobudo, tenés experiencia traduciendo para ascensas de aikido, eh, sos practicante de jiu-jitsu, entonces también tenés las nociones de jiu-jitsu y de judo para poder traducir, entonces también dejamos la puerta abierta para que eh, los practicantes te diría de casi cualquier arte marcial De japonés Que vayan a traer algún maestro Y tengan la necesidad de, de traducir Que también te puedan contactar este, Que estás disponible a partir Post pandemia este, sí, sí. Para, para dar una mano Y que te puedan bueno, contratar para eso Porque
1: hay una cosa muy cierta Que dijiste uh -huh. Cuando yo empezaba a hacer traducciones Un día mi sensei, Fukahara uh -huh. sensei me dijo Ah viene un grupo de arquitectos a México Traduzca pero él no me pidió, él me ordenó. Sí sí. Traduzca. Yo no soy arquitecto, yo no sé muchas palabras de arquitectura ni en español. Claro. Sufrí, ¿eh? me llevé un diccionario, no había esto. Me llevé un diccionario de papel uh
2: -huh. y
1: me costó mucho trabajo, columnas, cimientos, traves. No, claro. no no no, me costó mucho trabajo. Es que tenés que tener un conocimiento no del más, área,
0: ¿eh? tenés que tener un conocimiento claro. mínimo del área para poder Traducir de la forma correcta, ¿viste?
1: Yo no traduzco más ahora este, de un tema que no sé.
0: Sí, es, es importante tener un conocimiento del tema para poder traducir, porque
2: claro.
0: eh, si no no, 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 no va a ser de, de, de forma correcta. La gente diciendo, ¿y este qué está traduciendo? ¿Viste?
2: Es cierto, Yo muchas sí. veces
0: le pregunto, por ejemplo, conceptos de karate a mi señora, que es japonesa, sí. Sí. y me dice, es, cierto, sí. es un poco difícil, no sé. Pero sí. como bolsa japonesa, sí, pero esto es un concepto de karate y no entiendo lo que quiere decir. Claro. Entonces, eh, sí, sí. Es, por ese lado está bueno es tener la posibilidad de, tener, de contar con un traductor que domina el tema, entonces puede dar una explicación acorde, digamos. no Eso yo creo que es súper, súper sí. importante.
1: Digamos que yo en todas las traducciones que hago aprendo. No entreno, ya, yo ya voy como un poco con la idea de que no voy a entrenar, uh -huh. me pongo el el porque me lo quiero poner por si tengo que hacer algo, uh -huh. no, pero ya voy con la idea de que ese día no me toca entrenar, me toca trabajar, claro, pero voy apuntando mis dudas y cuando tengo la oportunidad me agarro al sensei en privada, claro, y ahí aprendo muchísimo.
0: Por supuesto, por supuesto es que en esas charlas informales y privadas yo siempre charlo con lo, cuando le comento a los sensei, cuando hago las entrevistas estas Siempre les digo lo mismo y casi todos me han dicho, sí. Uno de los momentos principales en donde uno aprende más karate es en el bar después del dojo cuando vas a chupar con el sensei, ¿viste? Es
2: cierto, Son esos momentos eh. sí, sí.
0: informales donde los tipos por ahí hasta se relajan un poco más pero se toman el tiempo de poder sí. explicarte eh, y vos podés interactuar de una manera diferente con ellos. Claro, eh, más humana, ¿no? Entonces, eh, te entiendo perfectamente lo que vos estás diciendo, que aprendés mucho más cuando lo agarras mano a mano al tipo y sobre todo cuando te puedes comunicar.
1: Aparte, ¿sabes qué me ha sucedido? No sé si yo he tenido suerte, pero la mayoría de senseis con los que he traducido, uh -huh. a veces han sido noveno dan, octavo dan, uh -huh. y son súper humildes, o sea, como si fueran, no sé, cinturón azul. Y y te agarran y te, te hacen
0: te enseñan, todo lo posible para que entiendas el te concepto. Te enseñan con cariño.
1: Eh, exactamente, sí. Aparte ellos valoran mucho que una persona del otro lado del mundo esté aprendiendo karate. En, eh, ¿eh? Pero, sea, un tipo que está al otro lado En ¿no? ese
0: sentido, vos sabés que valoran muchísimo. No solo el tema de que practiques karate. Yo lo veo mucho acá cuando, por ejemplo, sobre todo cuando voy para Okinawa, ¿no? Eh, que bueno, ahora, eh, si bien yo les di, siempre me dicen, ¿de, ¿de dónde sos? Ah, de Uruguay, pero vivo en Tokio. Ah, está, pero antes, cuando no vivía acá, yo les, de, les sí. decía, no, vivo en Chile, soy uruguayo, pero vivo en Chile, cuando venía las primeras
1: veces. Sí.
0: Y, dice, ¿y vos, y haces karate allá, y, del otro, y venís del otro lado del mundo para practicar con nosotros. Muchas gracias. Sí, es
1: cierto. Sí.
0: Muchas gracias, te dicen, ¿viste? Sí, sí, sí. Y, después, sí. y después también, yo el otro día estaba hablando con. Creo que era con, en la charla con el sensei Zaparoli. Este, que muchas veces interactuando con sensei, yo tuve la oportunidad. Pues claro, uno siempre va a practicar con, con el sensei de tu línea, de tu escuela. Entonces tenés esa interacción. Claro. Pero hace un año y poquito, justito antes de empezara la pandemia. Eh, tuve la oportunidad de ir a Okinawa a hacer un seminario donde vos tenés con múltiples sensei ¿no? Entonces, que después voy a hacer un video eh, con respecto a eso. Eh, lo vengo prometiendo hace rato, pero ya lo voy a hacer. Eh, era muy interesante porque vos tenías eh, cuatro días de seminario, cada día tenías una clase de mañana y una clase de tarde. Entonces, en total eran ocho clases de unas dos horas y cada clase te la daba un sensei no, creo que el, el que tenía menos grado de los que estaban dando las clases ahí era noveno dan. O si no, alguno que era como asistente, sí. séptimo dan. ¿viste? Pero después eran todos, casi todos noveno, décimo dan. Y todos distintos. Entonces, eh, aunque hagas, por ejemplo, estaba dividido en cuatro áreas y tenías Shorin Ryu, Goju Ryu, Ryu y Kobudo, en cada área vos tenías las ocho clases con sensi diferentes. Entonces, yo quería poder sí. elegir, bueno, tal día quiero hacer de mañana goju de tarde Wechi, de, al otro día de mañana shorin Ryu, y así podías hacer todo salpicado, en mi caso como quería aprovecharlo más elegí todo de shorin Ryu eh, menos Kobudo sí. que un día hice Kobudo y era todos los días con sense distintos todos top, ¿viste? Claro. y era muy interesante porque bueno, en el grupo de los que estaban buscando shorin Ryu se ve que era alguna escuela... Había un grupo muy grande de rusos, ¿viste? Que tenían su traductora eh, como especial. Se ve que había una delegación muy grande, capaz que eran, no sé, como 30 rusos en un seminario de 100 sí. personas de todo el mundo. Entonces, imagínate que era un grupo muy grande de un idioma raro, digamos, sí. que no era común. Eh, entonces, le consiguieron una traductora específica de ruso. Entonces, aunque tenían esa traductora, los sensei me agarraban a mí este, muchas veces porque ya se dieron cuenta que yo salpico, yo no soy no, no hablo fluido japonés pero entiendo todo lo que están sí. diciendo y como hago karate, que la traductora no hacía karate, claro. me decía explícale tal cosa viste en, en japonés este, pero sí, mira, sí. A ver si... esto es como de, de, de primicia este era el seminario este era el folleto que te daban, ¿no? Sí. Y fíjate, te voy a mostrar los sensei para que veas más o menos.
1: Sí.
0: Entonces, mira, bueno. Así te, te, te los presentan a todos, ¿no? Este. Y tenés. Claro. ¿Ves? No sé si hay más. No, hasta acá. Entonces, por ejemplo, ¿no? A ver si te pongo un poquito cerca. Para que veas más o
1: menos. Sí, sí. No
0: alcanzo a ver, ¿sabes? Bueno, de, después, después te, te, te lo mando en PDF, ¿eh? pero por ejemplo, sí. tenías, te, te, te cuento así medio por arribita eh, el Sensei Sakugawa de Shorinji Ryu, que es eh, Noveno Dan, tenías a. Um, Sensei Hanashiro también de Shorinji Ryu, Noveno Dan, eh, octavo Dan. Eh, Goju-ryu, Ikemiyagi-sensei, noveno dan, apoyado por Taira-sensei, octavo dan. Sí. Eh, de Wechi-ryu, Shimabukuro, octavo dan, que lo apoyaba. Eh, Kanji-wechi, que es séptimo dan, que es, es nieto, después yo estuve conversando con él, es nieto de kanbu Uechi -no eh, Takushi-seiki-sensei, décimo dan de Goju-ryu. Oyakawa Hitoshi-sensei, noveno dan de Shorinji Ryu, eh, Miyagi-sensei, décimo dan de Shorin Ryu, Maeshiro-sensei, décimo dan de Shorin Ryu, eh, Taira-sensei, de Matsubayashi, décimo dan, eh, Arakaki-sensei, también de Matsubayashi, décimo dan, eh, Kikuka... Kikugawa-sensei, de Goju Ryu, noveno dan, eh, Hirata Seiei-sensei. Noveno Dan también de Goju Ryu, eh, Kyoji de Shinjo y Nari Hiro Shinjo también. Noveno Dan y octavo Dan de Uechiryu. En fin, o sea, son oh. todos. También Yagi Sensei. De Gojuryu. Ryu está eh, Meitatsu Yagi y Morio Higaona. Eh, todos capos, 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 ¿viste? Sí,
2: sí, eh, claro. Y
0: entonces, es interesante porque podías. Comunicarte con senses diferentes, que ya, no son los que ya me conocían. Entonces dice, ah, Uruguay. Sí. Siempre me hacían la misma pregunta. ¿Dónde queda? ¿Dónde sí? Uruguay va a Argentina, Brasil, uno hay ¿Viste? En, ah, en medio de. de sí, a, a la, entre Argentina y Brasil. Dice, ah, y la segunda eh, pregunta que te hace. ¿Uruguay va? -nanigo? ¿Qué <risa> idioma se habla en Uruguay? Uruguay claro, porque. Eh, eh, si, si no saben bien dónde queda en Sudamérica de última te, te preguntan si hablan portugués por ejemplo
1: Ajá, -go, eh. si
0: te hablan brasileño, si hablan portugués este, porque si vos le decís Argentina, Argentina se conoce más entonces ya saben que es idioma español o Chile también saben que es idioma español Perú también saben que es pero Uruguay no sé por qué, no saben no es tan, como es un país tan chiquito no lo conocen este, y
1: por eso han aceptado tanto a mis alumnos Porque es como algo exótico también Uruguay No saben dónde claro, es
0: y Es así de chiquito Entonces eh, <coughs> es como súper interesante en ese sentido Y los tipos te, te, te tratan como con mucha curiosidad Y también te agradecen siempre Que es lo que, lo que vos decías antes Y por eso va, viene toda esta, esta charla oh, Muchas gracias por venir Y vos le decís no, loco, yo soy el agradecido que vengo a aprender de vos, que no, sos un sí. grosso mundial. Ah. Y los tipos te dicen, no, eh, gracias, gracias por venir de tan lejos y, y no sé cuánto. Verdad, sí. este, y cuando saben que vos estudias un poquito de idioma japonés, te dicen, ah, oh, muchas no. gracias. Por... Claro, porque imagínate que, bueno, mi caso en, en este momento es diferente porque, bueno, vivo acá en Tokio, entonces eh, es como una necesidad aprender el idioma. Pero si vos venís de, de fuera. Sí, y, a, y sabes un poco sí. del idioma los tipos te dicen ah gracias porque entienden que para lo único que vas a, a usar japonés es por karate entonces estás aprendiendo karate eh, aprendiendo japonés para poder comunicarte con ellos, entonces también te lo agradecen Perdón, muchísimo, sí. entonces va mucho a eso del el perfil que vos indicabas de los, de los sensei okinawenses que son como muy humildes muy sencillos este, y te demuestran mucho su agradecimiento cuando en realidad, los agradecidos somos nosotros de poder tener la oportunidad de practicar con ellos,
1: ¿no? Es cierto, todo eso que me dices es cierto. ¿eh? El japonés es muy agradecido, sí.
0: Y el okinawense es más humilde. O sea, no es que sea más humilde. Yo lo que veo, y vos que pudiste vivir en, en, en la isla grande y has podido ir de visita a Okinawa, yo encuentro que los okinawenses son como los latinos de Japón. Son como más cálidos, más simpáticos, más... Sí, más sí. Eh, te cuesta menos entrar... Bueno, vos viviste en... Y tienen
1: en, una beta también. Vos
0: viviste en Osaka. En Osaka. Eh, Osaka, primero, es un lugar muy internacional. O sea, debe ser de los países sí. que viven... De, de las zonas de Japón donde vive más cantidad de extranjeros. Entonces son como... Eh, foreigner friendly, ¿no? O sea, más...
1: Sí, son amigables con el extranjero, eh, Osaka,
0: en ese sentido, es un poquito especial también, ¿no? Eh, hay mucho extranjero viviendo ahí, entonces es un poquito distinto, y aparte es el interior también, o sea, no es Tokio, que en Tokio es un poquito más fría la gente ojo, son 10 veces sí, más amables está, en más. Tokio que en cualquier lugar del planeta pero cuando te mueves un poquito más al interior son más abiertos y más cálidos todavía, este, pero en Okinawa yo noté eso, como que mmm, la gente, comparándola con Tokio, por ejemplo, son mucho más abiertos, más cálidos, más amigables. Vos vas caminando por la calle o, en, o vas a una tienda a comprar algo. Qué sé yo, estás en, entras por Geiguador hey y viste al túnel de ahí de Geiguador y la, la peatonal esa que es media galería. Y querés comprar algo y te preguntan... Ah, y, y vos venís por karate porque el 90% sí, del 90%. turismo que recibe... Eh, Okinawa karate. es por karate, sí. y vos decís ¡Ah! ¿Y con es qué cierto. maestro practicás? Y los comerciantes se conocen a los maestros de karate ¿Me entendés? Claro. Y te buscan conversación eh, Eso no pasa en otros lados, ¿viste? Es como que vos digas sí, en, sí, no sé, en Argentina Vas de visita y decís ¡No! porque Yo vine porque me gusta el tango ¡Ah! <risas> ¡Listo! Ya está ¿Me entendés? Pero eh, va, o Vas a, no sé A Colombia y le decís no, yo vine acá porque estoy aprendiendo vallenato.
1: Claro. ¿Y? Sí, sí, es cierto. Los japoneses tienen como esa capacidad de sorprenderse, ¿viste? Claro,
0: claro. Y, y aparte se preocupan. A ver, te pongo un ejemplo de lo más choto que se te puede ocurrir. Yo voy a un peluquero acá a una cuadra de casa, ¿no? Ahora tengo que ir porque sí. ya estoy medio peludo. Eh, sí. Y el tipo no habla... Nada, pero creo viejo O sea, es veterano ¿Me entendés? No habla Otra cosa que no sea japonés Y siempre me trata de conversar Y yo le trato de contestar hasta donde puedo Lo que me llega, ¿no? Entonces el tipo, claro. para poder como Conectar conmigo eh, La primera vez me acuerdo que me preguntó Como siempre, Bu bueno, Uruguay Y se habla español, ah, ok Y no le salió mucho más para decir, ¿viste? O sea, sí. qué sé yo Me dijo en un momento, ah, Uruguay caga Tsuyoides, ¿viste? Ay. ¿Viste? Para, para, les pongo el subtítulo abajo de ahora.
1: Eso te iba sí. a decir, vas a tener que poner Subtitulo. subtítulos.
0: Este, en Uruguay son, son fuertes en fútbol y después no conocen mucho más. Entonces, al claro. otro día, eh, o sea, al otro día no, al otro mes, cuando voy de nuevo, me dice, ah, Uruguay, Chivito va está? Ah,
1: leyó, entonces sí.
0: El tipo se preocupó por claro. aprender a ver qué había en Uruguay y me pregunta sobre el chivito. Y vos decís, claro. pa, loco, eso te, te rompe la cabeza o te empieza a preguntar de otras cosas. Y me preguntó de la Rambla, ¿me entendés? Y me preguntó de Candombe otra vez. Entonces, un viejo que se tuvo que poner a meter en internet tirándose de los pelos para aprender... Es raro
1: que no te preguntó de Mujica. Ché.
0: No, no me preguntó porque es muy famoso acá. Pero el loco siempre averiguando, <risa> investigando cosas para poder comunicarse conmigo solamente. Entonces eso también sí, lo valorás, ¿no? Eh, y el japonés es muy así en ese sentido. Nosotros nos chupamos, ah, veniste acá, listo, manejate.
1: Sí, sí, así somos, es diferente, sí. A mí la cultura japonesa me dejó muchas cosas, o sea, realmente me dejó muchas cosas, sí. Me dejó esa capacidad de agradecimiento que tienen muchos... Eh, por ejemplo, eh, en la ciudad Minó, que es donde yo envío a mis uh -huh. alumnos, existe una asociación de amigos de México. Ajá. Es por eso que nosotros hicimos la asociación de amigos de Japón. Mm. Entonces, yo creo que si los uruguayos siguen yendo a, a Japón durante unos tres, cuatro años más, se va a hacer la asociación de amigos de Uruguay, uh -huh. ¿entiendes? Y la gente se va a empezar a preocupar más por conocer acerca de Uruguay. Sí. Desafortunadamente... La situación geográfica es como un impedimento, ¿no? Porque es, sí. es demasiado
0: lejos. Sí, sí, es. Eh, el lejos. problema no es tanto que sea lejos, sino que lejos significa mucha plata.
1: Sí. Y tiempo en un avión, y. A mí no me gusta tanto ir a Japón, o sea. Yo lo disfruto todos los años que uh -huh. voy, pero el proceso para mí ya es
0: cansado. Ah, no, el es, es de insoportable.
1: Levantarse, ir al aeropuerto, viajar, transbordar, transbordar subirte a otra vía.
0: No, mira, yo termino molido, Las ¿sabes? últimas veces que vine, ¿eh? yo venía y claro, como venís con la adrenalina del viaje, con las ganas, con todo, cuando venís, sí. la venida no la es larga y todo, pero como es todo así, estás con la novelería de que te venís, claro. es diferente. Pero al momento en el que vos te tenés que volver. Encima que el viaje, como esa contrarreloj, eh, o sea, sí, el viaje sí, más sí, largo, más. Eh, es muy loco. Para los que nunca vinieron, uno sí. llega a Estados Unidos, si haces la escala por Estados Unidos, ¿no? uno llega a Estados sí. Unidos dos horas antes que la hora que se salió de Japón. O sea, por, claro. por la diferencia horaria. Sí, sí, Entonces es ese viaje se te hace eterno de largo. Parece que no llegas más. Llegás a Uruguay recontra cansado... Una, una cagada el, 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 y ahí es cuando cierto, y llegas okay. a tu casa y decís pa, no quiero ir más no quiero ir más a Japón después se te pasa sí. ¿viste? Y, la, y el próximo viaje y a la vuelta te pasa lo mismo Decida, no voy más
1: ya me, me cansó esto no lo, yo cancelé el viaje de este esto año no lo quiero el hacer el lo próximo nuevo. no me lo pierdo si, si todo cómo se llama si todo funciona si todo marcha bien el próximo año no me lo pierdo voy claro pero este año lo tuve que cancelar y sí no, no, no
0: tenés otra opción
1: Claro.
0: <risas> ¿Qué vas a hacer? Este, pero sí, el, el, el viaje acá es, es cansador. Eh, aparte estás... Bueno, depende mucho de la persona. A mí me pasa que estoy como... Por lo menos dos o tres días estoy medio estúpido porque el cambio de horario son sí. 12 horas oh, de diferencia. El cambio de horario, Entonces, sí. Entonces te acostás a las 12 de la noche y haces fuerza así para dormirte, te, te logras dormir y a las 3 de la mañana... Estás así, viste, con el, sí. los ojos como el 2 de oro pasa. y prendés la... Ahora no, no me pasa tanto porque ahora entiendo un poco más de japonés, pero prendías la tele está sí. todo en japonés, no entendés nada. Decís, bueno, mirás para afuera, está oscuro. Eh, ¿Y qué sí, hago a sí, las 3 sí, de la sí, mañana sí. ahora así despierto y que no me puedo volver a dormir? ¿Viste? Entonces, Eso y después pasa,
1: sí. a mí me sucede mucho.
0: Y después vos vas, salís, bueno, empieza el día, desayunás, todo... Y salís a la calle. Y a las 3 de la tarde te viene un sueño que te querés morir, porque para vos es como si fueran las 3 de la mañana. Entonces, claro, sí. el aclimatamiento inicial es durísimo. A mí me cuesta, por lo menos... Yo cuando voy y me aclimato, ya me tengo que regresar. Claro.
1: Bueno. claro. <risa> eso me pasa. ¿sabes? Es que
0: por eso yo, hay mucha gente que me pregunta, yo le mira, tenés que venir por lo menos por 15 días. Porque primero sí, que claro. está, prácticamente dos días de viaje. Entre pitos y flautas, estás entre un día y medio dos días de viaje. Sí. Eh, y a eso sumale que estás dos o tres días medio boleado con el tema del cambio de horario, no disfrutas bien, no estás con toda la energía, no puedes prestar atención a todo lo que que pretensión atención. Entonces, tenés que estar un par de días, si bien podés pasear y podés hacer cosas, pero a, una, a un ritmo más tranqui para poder aclimatarte. Claro. Entonces, tenés que venir para que te rinda si venís por una semana, Tres días pasaste aclimatándote, te quedan dos días, cagaste. O sea, eh, sí, sí, te, claro, por lo si menos no, tienes que venir no, está, por, está feo para eso. que te rinda por lo menos por 15 días. Si no, no, es, no vale la pena.
1: Es verdad.
0: Si no, no vale la pena. Así que ya saben, vengan por 15 días por lo menos, 15 a 20 días. 20 días yo creo por que es el punto, el punto ideal, digamos. El, el punto.
1: Yo voy 12, 14 días. Depende del boleto que compren. Mm, sí, también. Entre 12 y 14. Aparte no puedo tomarme más vacaciones.
0: ¿no? Claro. Eh, estás haciendo plata como loco eh. ¿Qué oh,
1: yo no conozco a nadie que haga plata en Uruguay Bueno, son, son, <risa> ser el único poco, Sí,
0: sí, sí. Eh. sí. yo
1: trabajo mucho y realmente lo que digo estoy seguro, mi hija está segura
0: eso, eso es importante, vos sabés que la otra vuelta estaba hablando con un amigo eh, que me preguntaba para emigrar a Uruguay, le digo mira en Uruguay tenés la gran ventaja que es bastante tranquilo todo está cerca comparado con otros países. Las distancias de Uruguay, o sea, uno dice, uh, tengo que caminar 10 cuadras. Y capaz que eso es lo que, el, lo, lo, o sea, lo más cerca que te deja una estación de tren acá, de, del destino que quieres ir. Entonces, eh, para distancias nuestras, 10 cuadras capaz que es mucho, para otros países es poca. Entonces, eh, Mira. La, todo está cerca. Es tranquilo, es relativamente seguro, si bien cada vez está peor, por supuesto, pero comparado con otros países de la región estamos muy bien en el tema de seguridad eh, en el tema laboral se sobrevive no, no, o sea, no tiene las posibilidades que se tienen se otros países que vos podés despegar no hay como empresas grandes donde vos puedas decir bueno, acá puedo hacer carrera y puedo crecer a futuro a menos que trabajes en el Estado este, que en ese sentido es muy loco si uno mira por ejemplo no sé, por decirte algo Estados Unidos o mismo Japón, la gente intenta entrar al sector privado, no al sector público. Claro. En el sector público, tanto en el... es más, vos ves hasta en las películas en Estados Unidos, la gente trabaja en el sector público y se retira para poder ir a trabajar al sector privado, porque te pagan más. Claro, y en claro. Uruguay es al revés. En Uruguay la gente quiere ir al sector al público revés, sí. que te pagan más.
1: Es... De lo que estabas diciendo hace rato, a mí me pasó una cosa muy graciosa. Uh -huh. En Uruguay, cuando, re... cuando vine aquí... Eh, bueno, ya sabía que me mudaba a Uruguay, uh -huh. me traje campeones nuevos, en México se dicen en tenis, uh -huh. ¿no? Y me di cuenta que a los dos meses ya se me había gastado la suela, yo dije, me compré, eran corrientes, pero pasa una cosa en Uruguay que no pasa en México, en México yo tenía auto,
2: uh -huh.
1: a todos lados iba en auto, todo era auto, 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 y acá, caminar, 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 Nunca caminé tanto como en Uruguay. Hasta desgasté los tenis, imagínate. Si, Cosa que no me había pasado en México. Es que, Se me rompían de arriba, pero la sola seguía bien. Es que, y aquí era al revés. En Uruguay,
0: digo, por ejemplo, yo me acuerdo, eh, yo vivía en aquel momento a 10 cuadras del trabajo. Y bueno, tenía suerte, no todo el mundo vive a 10 cuadras del trabajo, pero bueno, hay veces que claro. el ómnibus te deja 10 cuadras, o sea, y es, y es normal. Eh, y vivía como a 10 cuadras para el otro lado de la casa de mis padres y como 7, 8 cuadras de la casa de mi hija. Y ese si era como donde iba. El, el claro. dojo me quedaba a dos cuadras, entonces ahí no tenía problema.
1: Bueno, yo vivo igual. Entonces, claro. El dojo me queda 5 cinco cuadras y la casa de mi hija me queda 3 tres cuadras. Por eso. Entonces,
0: te pones a pensar y ni te vale la pena tomarte un transporte público.
1: O no, un taxi no o vale, lo que sea. ¿cómo? Por
0: 10 cuadras... Tardás más tiempo llamando al taxi y esperando a que llegue antes que claro. vas caminando.
1: Además tengo una bicicleta y casi todo lo hago en bicicleta. Claro. Casi sea lo que sea, lo hago en bicicleta. Sí. Entonces ya te digo, yo iba al
0: trabajo caminando todos los días. Iba a ver a mis padres los fines de semana. Iba a visitar a mi sí. hija, me la traía para casa. Todo caminando. Entonces sí, en claro. Uruguay eh, como todo es cerca, en, en realidad sí, sí, sí. caminas mucho. Bueno, acá en Japón se camina casa, mucho también. Mucho.
1: Sí, también, pero es diferente sí. Para mí Japón, caminar en Japón Es ir viendo las calles, las casas Cada calle que encuentras es linda sí. Es diferente a la anterior pero mira, Hay algo que ver siempre?
0: Mira, a mí me pasó Que ahora, ya como me estoy acostumbrando Y ya entré en clima, no me pasa tanto claro. Pero me acuerdo Hasta el día de hoy, y que mi señora todavía Me lo, me lo recrimina, digamos Sí eh, En nuestro primer viaje a Japón ella me dice, bueno, tenemos que ir sí. a tal lado. Bueno, vamos, fantástico. Y teníamos, ponerle una reunión con unos amigos de ella, por ejemplo. Y yo agarraba y iba con la cámara de foto. Y le sacaba foto, a lo que se movía le sacaba foto y a lo que no se movía también, ¿viste? Entonces me había agarrado la manía de mirar la, las tapas de desagüe. Ah, sí, Viste sí. que tienen todas como diseños lindos sí, y sí, a veces sí. hasta ah. pintados con colores o con cosas, claro, sí. y yo le iba sacando fotos cada tapa de desagüe que encontraba mis ¿eh?
1: alumnos hacen lo mismo y ella ¿sabes? me decía, pero
0: este pelotudo que está sacándole la... no me decía así porque habla muy, de forma muy correcta pero, ¿qué estás haciendo? vamos que llegamos tarde, sí, sí, pará, pará y yo sacándole fotos, le sacaba fotos a, la, a las máquinas expendedoras de, de cigarro, por ejemplo, que para mí sí. era algo muy loco todo te llama la atención, todo es súper diferente, este... Entonces entiendo perfectamente lo que estás diciendo, porque es así.
1: Claro,
2: claro.
0: Rubén, ya estamos eh, a, a ver, sí, bueno, como tres horas, pero en realidad la, eh, empecé a filmar antes, empecé a grabar antes. Sí. Este, pero ya vamos, debemos ir como dos horas de, de charla, que te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo. No, no, sé que tenés soy yo. sé que tenés compromisos este, y es tarde en Uruguay aparte. Así que la vamos dejando por acá, pero me gustaría después, eh, cuando tengas eh, algún tipo de novedad, de algún curso que estés iniciando, este, o alguna novedad en cuanto a nuevas ediciones del libro, o distintas cosas, si me las puedes hacer llegar, y por acá le vamos a dar un poquito de difusión.
1: Claro, ¿no? yo te agradezco mucho. Bueno, yo siempre estoy dando clase por internet, o sea, cualquiera me puede contactar. Bien. Eh, tengo un sistema para budokas que yo le llamo japonés para budokas perfecto. entonces cuando algún budoka tiene ganas de estudiar japonés hago un grupo con budokas y este, es como un sistema distinto no bien no como el que doy para, ah, para presentar con, un examen más concreto
0: hacia la hacer la... perfecto sí. perfecto
1: digamos que enseño japonés y después lo aplicamos es como hacer un kata y el bunkai claro.
0: ah, bu buenísimo buenísimo este así que bueno eh, la gente que quiera contactar al Sensei, ya sabe, acá abajo en la, en la descripción vamos a ir poniendo todos los detalles y datos de contacto. Eh, vamos a poner la página de, de Facebook y el grupo de, de japonés para Budokas, así que quedan todos invitados a participar. Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido sí, agradecido soy yo. Bien, no, bienvenido por acá cuando quieras. A este, así que... Por favor, el próximo año voy Espectacular. Espectacular. Y ahí ya va, vamos, vamos a hacer un video en vivo. Desde algún lugar por acá Sería muy este, bueno ¿eh? lo, lo vamos a postear compartiendo Sería
1: muy bueno Compartiendo sí. una Yo, video me encantaría aprender a hacer videos Y estoy en, en vísperas de hacer mi propio canal Bueno,
0: ah, bueno, entonces ni bien lo tengas Me avisás y por acá también le damos el difusión canal ya existe y la
1: Todavía no tiene un video bien. Pero ya existe el canal Se llama Budoka Ilustrado
0: Budoka Ilustrado, perfecto Vamos a darle <risa> difusión Y la mano que te pueda dar con el canal Por supuesto contás bueno, con mi ayuda, coordinamos gracias, sí. lo que a Ya veo quieras. que
1: lo tienes muy resuelto tú. Ah, te... más
0: o menos, mirá que fui dándome cada palo por la cabeza y con muchos problemas técnicos
1: y así es pero, todo, bueno. que todo, todo proceso es así.
0: Pero bueno, le vamos dando y le vamos metiendo mucho cariño y empeño pero que es todo lo que proceso importa. proceso
1: lo vale así que... El, el fin lo vale todo proceso es así.
0: Totalmente, así que bueno
1: Bueno, un gusto, Matías Giver Bueno, igualmente. Estamos en contacto, gracias Bien. por la invitación Arigatou Gracias
0: Ay... Por acá dejamos la entrevista con el sense Rubén Gómez. El que quiera contactarlo, en la descripción va a encontrar toda su información. Rubén, nuevamente muchas gracias por participar y dedicarnos un tiempito. Gracias por la buena onda y quedo a las órdenes por este lado. Los espero la semana que viene. Como siempre, café de por medio. Nos vemos.